0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos a Insercoin y este es el infame podcast número 84, porque así lo ha querido la democracia. Estamos un año más con vosotros y en esta ocasión vamos a hablar de las specs filtradas de la Xbox, de las ventas de Steam que han sido reducidas en este año 2019 y, sobre todo de los juegos más esperados del 2020 por parte de Insercoin Games. Eh, al final, en la parte de off-topic, hablaremos de The Witcher, por lo tanto, si no queréis spoilers, cortado un poquito antes. Vamos a por ello, y feliz año a todos. ¿Pero qué pasa, chavales? ¡Feliz año! ¿Cómo estáis? Espero que hayáis venido con las pilas recargadas en este podcast. Recordad, número 84. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, Marco, tío, ¿cómo estás? ¿Feliz con, con tu logro?
1: Podcast número 84, mucho más sencillo, ¿o no? O sea, ya tenemos que estar... ¿Qué es la segunda temporada? ¿Tercera? ¿En cuál? No, tío, el
0: 84. Y cuando lleguemos pero... al 100
2: habrá algo que celebrar. Yo lo veo mucho feliz más Feliz año, caro. por cierto. Feliz año a todos.
0: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jodín? Muy bien,
3: muy bien. Feliz año a todos. Y sí, a mí, bueno, tampoco me iba a meter mucho con el tema de los números, pero con ganas de empezar ya este nuevo año
0: bueno, habéis acabado el año con buen pie y empezado el siguiente con mejor pie, o no, o os ha pasado raro
2: no, la verdad que yo creo que, que yo por lo menos he entrado bien Ha sido unas fiestas divertidas mucho roscón no, no, tengo, no tengo quejas
0: queja ninguna Joaquín, entiendo que no habrá notado diferencia entre hombre una semana y Sí,
3: en lo que se llama... No, bueno, en, en lo que es las fiestas no, porque como ya sabéis curraba, pero sí que es cierto que este año me ilusiona. Así como el año pasado, la verdad es que fue un año descafinado, ya lo hemos comentado muchas veces, pues este año viene cargado de sorpresas y de pesos pesados. La eh, felicidad bueno, de Joaquín se basa en...
1: los, en los juegos.
3: juegos.
1: <ríe> te estaba preguntando, ¿qué tal tu vida, de Joaquín? No, sí, los sí. juegos este año pintan de puta madre.
0: Vas a entrar con buen pie, sí, tengo ilusión, viene el ciberpunk. <ríe> Hablaremos de eso a la hora del podcast de hoy, de los juegos esperados este año. Pero bueno, yo estaba en la parte personal, tío, la gente quiere saber un poquito más de nosotros, pero Joaquín, no pasa nada, sabemos que te debes a tu cuerpo. Bueno, público, pues,
3: este año se casa Marco, entonces ya es motivo de celebración.
2: <ríe> <ríe> gracias, y Marco...
0: Gracias. ¿Tú qué tal? Que sepas que en, que en algún comentario por ahí decían que uno de los momentos más infames es eh, cuando intentas vender cosas. Y obviamente yo he dicho que vamos a tener que hacer un sketch eh, bueno, en algún sitio sobre el tema de MediaMarkt.
1: Podemos demostrar, bueno, soy un buen comercial porque he conseguido vender bastantes cosas en este 2019 y como dice Joaquín, casi bastante descafinado. En este 2020 creo que no con todo lo que hay voy a poder venderos mucho, pero no va a ser mérito mío, sino más bien de la calidad de, de los juegos. Así que veremos, o sea, veremos, a ver qué esperas, este año. Esperas aumentar
0: tus ventas para este 2020. Así por
1: supuesto. No, la verdad es que espero que me paguen algo por las ventas que genero.
0: <risa> te <risa> recuerdo que el game, tío, te sigue buscando, ¿eh? Ojito. Ya, ojito, ya, madre, ya. Que...
1: Bueno, ya contaré esa historia. ¿La he contado o no la he contado? Bueno, ya la conté. No, no. Yo, yo, a mí no me suena. Algún día contaré mi infamia con game. Después de que. <risa> Después de que mis abogados me permitan hablar.
0: <risa> vale, oye, eh, vamos a repasar algunas noticias que han salido esta semana. Y luego vamos a, a repasar por encima los juegos más esperados del 2020. Generalmente los que más esperamos nosotros, entre todos, los del equipo. Y después algunos eh, de manera individual, ¿vale? Pero antes vamos a hablar de que han sido filtrados los specs de la Xbox. Y se dice que son mejores que las de la PlayStation 5.
2: A ver, son, son rumores. O sea, hay que aclarar un poco que estamos hablando de Es de lo de que tienes a ver, la,
0: las filtraciones. Sí. sí, sí,
2: son unas filtraciones, son rumores y tal, pero eh, vienen de fuentes interesantes. Fiables. Sí, mm -hmm. interesantes. Está publicado por Eurogamer, que tiene... Vamos, que suelen no, no suelen publicar cualquier basura que les llega, sino ellos creen que sus fuentes son bastante fiables y tal. De hecho, los leaks que ellos suelen publicar casi siempre se son, son así, son sólidos. Pero yo creo que aquí eh, es muy interesante que eh, si... si Vamos, para, para un poco pasar por encima, si los specs que, que han liqueado son los correctos estaríamos viendo un salto de potencia de la Xbox muchísimo mayor que el típico salto generacional. O sea, estaríamos viendo que la Xbox de repente le podría empezar a plantar cara a, a PCs gaming de no de tier máximo con gráficas de, de 1000 euros, pero sí los PCs gaming con gráficas de 400. Eh, lo que te hace pensar por un lado, o sea, esto es un salto muchísimo mayor que un salto generacional, sería un salto mucho más grande, tiene cierto sentido, en mi opinión, o sea, número uno, lo, lo dos que implica es que lo que se ha liqueado de Sony no es así, lo que se ha liqueado de Sony es un salto generacional, con lo cual la Xbox saldría siendo mucho, mucho, mucho más potente que lo de Sony, ahora, por otro lado sería prácticamente imposible que la Xbox saliese al precio que está actualmente con estas especificaciones. O por lo menos, eso es, es lo que es lo que, es lo lo que que parece ser. Ni Sony ni Xbox tienen, parece ya, ganas de perder pasta con, con las consolas. Ya lo hicieron en la época de la 360 y la PS3 y desde entonces no lo han, no lo han vuelto a hacer.
0: O sea, ¿tú crees que si esto realmente viene de una fuente fiable y pueda ser cierto y correcto, eh, ...lo que medio se ha liqueado de PlayStation 5... ...que en principio sería un salto generacional básico... ...¿consideras que sería mejor?
2: Yo, a ver... Si, si, lo que ...si lo que se ha liqueado es así... ...clarísimamente la Xbox le daría muchas vueltas a la Play... ...o sea, la Play sería una buena consola... ...lo que más o menos nos estábamos esperando... ...un buen upgrade, algo bastante más potente que la PS Pro... ...pero eh, la Xbox sería algo muchísimo, muchísimo más potente que eso... Yo lo que estoy seguro es que, si esto es verdad, el otro rumor que anda circulando, que es que Xbox va a lanzar dos consolas y entonces ya la gente empezaba a especular, pues una va a ser solo de streaming, la otra va a ser no sé qué, la otra va a ser tal, si esto es cierto, yo veo entonces 100% seguro que Xbox estaría lanzando dos consolas, una de las cuales yo creo que tendría la misma potencia, ¿sabes? Típica generacional. Tendría una de baja potencia, estilo la de... La, la que lanzaría Sony y yo creo que estamos viendo las especificaciones ahora de como una segunda Xbox como ultra de, 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 de más tal, yo creo que Microsoft ¿Sí? como que está apostando que cree que los gamers no están dispuestos a pagar por un Kinect, pero sí están dispuestos a pagar por algo que tenga una potencia gráfica bastante mayor
0: ¿y le añadirán más X a todas esas versiones que van a sacar? Seguro, Seguro que, que sería
2: la Extreme X.
1: Ya han dicho lo de los nombres. Eh, quisieron, o sea, lo entendí yo así, Alex. No sé si lo leíste. Eh, las, las, la consola se va a llamar Xbox. Y luego van a poner Series X, que va a ser esta. Y luego, por ejemplo, si fueran dos consolas, pondrían Series S si fuera la, la otra, imagínate. Esto que se está rumoreando pero ya han dicho que la consola se llama Xbox. Luego la gente entiendo que llamarán a esta consola la Xbox 2020 y si dentro de siete años sacan otra, pues la llamarán a 2027 o las que sea.
2: Yo leí el tweet tuit que, que aclaraba la nomenclatura. Y a mí, porque claro, es que todo esto hablan de formato marketing, entonces como que puedes entender un poco una cosa o entender otra. A mí me dio la impresión... Que sí, dice, no, la consola se llama... Pero no, lo que se llama Xbox es la plataforma. Entonces, como que la plataforma se llama Xbox. El nombre es muy sencillo porque es Xbox. Entonces, sí, Xbox va a ser todo. Xbox va a ser el streaming, va a ser todas las consolas que lancen, todo va a ser eso. Entonces, la consola en sí se llama Xbox Serie X. Uh.
1: Y con los specs que tú has dicho, estos o sea lo, lo que, los rumores estos... Sí que tendría sentido lo que dices. Eh, por lo que se rumorea, las consolas, lo que es la Play 5 y la Xbox de base, digamos, el salto generacional normal, eh, van a subir 100 euros con respecto a las anteriores generaciones. Creo que se está rumoreando que van a costar 500 euros, 4,99. Y quizá esta, que es la que dices tú que puede competir con PCs y tal, se rumoreaba, leí yo por ahí, que podía costar 700, 800 euros o sea, prácticamente un PC
2: eso tendría eso sí podría ser porque es que estamos hablando de, de algo que utiliza más espacio o sea tendría más transistores que una que una Rydon, o sea que una Radeon de las de las potentes hoy en día entonces mmm, estamos hablando de algo que, que la tarjeta gráfica si te la compras para un pc estaría en torno a los cuatrocientos y pico más un ssd que es más caro que un disco duro que da de, 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 de dar vueltas, que, que, que supuestamente ya han dicho que lo va a tener, más GDDR6. Eh, es que no hay no hay forma de llegar a los 500-600. Es que se te va ya a 700, por lo menos.
3: Pues yo vi un comentario que hizo el presidente de NVIDIA hablando de la nueva, de la nueva eh, tarjeta gráfica que iban a sacar. Creo que se estaba refiriendo a la 2080 eh, TRX o si sí, TRX, creo que es como lo llaman los de NVIDIA. Y decía que esta nueva ya era más potente que las gráficas de las consolas de nueva generación. ¿Tú eso lo viste, Marco?
1: No, pero a ver, eso siempre pasa. <coughs> siempre salen, van a salir gráficas mejores, pero es la guerra de siempre de hablar de, de la optimización. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, todas las piezas de una consola encajan y por muy inferior que son a los PCs comparándolos, luego realmente gráficamente no hay un salto, por lo menos al principio, hasta que pasan 3-4 años tan brutal por el hecho de que está utilizado, sobre todo en los juegos de Play, sobre todo en los típicos exclusivos de Play como en Last of Us 2.
2: Yo, de Pero... todas formas, perdona que... Perdona, sí. No, para decir que, que, que el, el de Nvidia no tiene ni puta idea de las especificaciones de las nuevas consolas, porque todas llevan chips AMD. Entonces... Pues está hablando de lo que quiera, de marketing, de tal, pero él tiene cero idea. Y no sabe si va a ser más potente o no va a ser más potente o tal. Habrá visto los mismos rumores que hemos visto nosotros.
3: Ya bueno, yo pues solo sí. os comento que lo dijo. Sí, sí. Me interesa,
1: porque veo... Por lo, o sea, quién usa Nvidia? Nosotros. Pero me refiero a nivel de... Lo que son Mac usa AMD, ¿verdad? Los, los, los MacBooks.
2: Eh, todo, todo lo que es de Apple utiliza AMD. Todo lo que son consolas, desde hace ya muchísimos años, también utilizan AMD. Eh... Claro, o sea, es
1: que ese es, es, es su mercado para desarrollar.
2: Sí. Ese, arrancaron con la, la, primero X, la primera Xbox. Ellos diseñaron no solamente el, la parte... De, de los gráficos sino también en la CPU, también era de AMD, tenían el paquete sí. completo y de hecho en estas últimas consolas también, tanto la Xbox como la Playstation, tanto la CPU como lo, el paquete gráfico los dos son de AMD
1: Bueno, yo creo que vamos a tener
3: tiempo de especular de todo esto cuando ya bueno,
2: vayan
1: saliendo noticias Eso
3: es. Eso Pero Sony en vale. teoría lo iba a sacar esta noche el día 7 hoy, hoy hay la CES 2020 en Las Vegas han dicho que Sony iba a decir ya el logotipo de la Play 5... Lo han enseñado eh... ya, el logotipo, es súper currado. Es, es,
1: es, igual es, igual, es
2: exactamente igual que lo que tenemos. ¿no?
1: Oye, que bueno. me parece bien, que me parece un buen logo. O sea, no tiene
2: a, a mí me parece la hostia. O sea, a mí, de hecho, que no lo cambien, demuestra cojones. Lo fácil es cambiarlo.
1: No, es que después de la infamia con el logo de PlayStation 3, con el font de Spider-Man, me acuerdo a la perfección no sé, lo, lo, fue horrible entonces creo que han vuelto ya, la Play 4 le salió bien el logo y yo creo que ya lo, manten, lo suyo es mantenerlo sí
0: estoy de acuerdo vale, pues pasamos a la siguiente noticia mm, curiosa cuanto menos, y es que Steam por primera vez en cuatro años vende menos que el año anterior eh, mucho menos cada año estaba creciendo cerca el primer año creo que creció Cerca de 1.000 juegos que iba añadiendo a la plataforma de un año a otro. Luego bajó a 500. Y este último año ha crecido simplemente añadiendo cerca de 350 juegos. Más del año anterior, ¿vale? Eh, mm, lo curioso de esto es por qué y qué ha ocurrido. Y es que las ventas de copias vendidas del 2018... Fueron de 247 millones, algo así. Y este año pasado han sido de 126. O sea que las ventas han caído más de un 50%. La pregunta es... Bueno, entiendo que todo esto es debido a la aparición de plataformas como... Yo qué sé... Game Pass, Epic... Epic todas estas... Y que la gente, pues... Teniendo la posibilidad de tener grandes juegos en otras plataformas... Pues se ha ido diversificando. Pero no sé si creéis que hay algo más ahí.
2: A ver, es que... Yo, yo un quería un simplemente puntualizar... Vale, dale caña. No,
1: simplemente decir que Game Pass, aunque parezca una gilipollez... Pagas una suscripción mensual. Y esos juegos que, que hace 2-3 años eran súper interesantes en Steam... Típico... Assassin's Creed a 39 euros o a 29 euros que no son las ofertas estas de 3 euros que cuando ha pasado 10 años puedes comprar los juegos sino que son interesantes, que quieres jugarlos a lo largo del año y bajan mucho, pierde un poco el sentido porque Game Pass, pagando 10 pavos al mes, esos juegos en 4, 5, 6 meses, que es más o menos como cuando bajan y hacen ofertas en ese tipo de juegos, los tienes en Game Pass. Entonces, yo
3: creo que ahí ha pegado fuerte. Es lo que iba a decir. O sea, yo, con lo que ha dicho Marco, yo creo que mucha gente solo iba a hablar de... ...de Epic Games, que creo que también... eh ...o sea que Epic Games... ...y sobre todo el éxito que está teniendo Fornite... ...y muchos juegos... De, eh, ...que básicamente absorben a la persona... ...y hace que no se gaste más dinero... ...pero ha sido una mezcla entre Epic... ...y yo creo que Game Pass... ...que cada persona que escoge Game Pass pasa eso... ...es que hay muchos juegos de los que habla Marco... ...que antes estabas mirando las ofertas de Steam... ...y ahora no las miras... ...porque te van apareciendo en todo esto de Game Pass... ...y encima ya los tienes... ...gratis entre comillas pero ya los tienes porque estás pagando tus cinco pavos al mes.
1: Por ejemplo, a Aplaytel Innocence, que lo estoy jugando yo ahora y lo estoy jugando en Steam, es un juego que quizá me arrepiento de comp haber comprado, no porque sea malo, sino porque me he gastado en la oferta ahora de, de navidades, creo que han sido 25 euros, y estoy convencido que el año, eh, el mes que viene o dentro de dos meses va a estar en Game Pass. Y me va a joder. <risa> ¿Sabes? Pero es ese ejemplo. Entonces ahí he tomado la decisión de comprar un Steam, que era lo que hacía siempre. Y quizá cada vez menos, o sea, cada vez más voy esperándome a que salgan en, en Game Pass.
3: Vale, Alex, ¿qué ibas a puntualizar?
2: A ver, que, que estas cifras no son exactas. El, la única persona que sabe cuántos juegos ha vendido Steam es Steam. O sea, y no lo publica, entonces esto viene de Steam Spy que, que es como una cosa que te puedes instalar y, y como un addon on que, que tal, y reporta estadísticas y no sé qué y tal, obviamente un cambio tan grande no es inventado, o sea debe haber, a, algo ha sucedido también mencionan que el precio medio del juego el, ha subido, porque es la primera vez que pasa desde 2014, con lo cual Parte del efecto parece ser que están lanzando muchos menos juegos muy baratos y mierderos en el Steam Store, que era uno de los problemas que tenía el Steam Store de muchísimos juegos y problemas para encontrar los juegos buenos. Eh, pero sí tiene que haber un efecto grande de cosas como juegos como un servicio, como Fortnite Division tal, que como bien decís eso absorbe a la persona y, y no tiene más juegos. Lo, la incesante cantidad de juegos gratis que está lanzando el Epic Games Store y, el, y, y por supuesto el Game Pass o sea, yo creo que todas esas cosas son, son palos de todos lados además de muchas exclusivas grandes eh, que se ha llevado, que, que, que el Epic Games ha, ha pagado y se ha llevado, o sea, no habría tanto revuelo eh, no habría tanto revuelo en internet si, si no hubiesen sido juegos que a alguien le importaban a alguien claro. le importaron esos juegos y son ventas que no se ha llevado Steam
3: Sí, pero también es cierto que EA ha vuelto A Steam, que el año pasado ya lo perdió Y sí. eso Le debería haber ayudado un poco, pero se ve que Ha sido más lo que ha recibido en contra Que lo que ha recibido a favor
1: Es que, claro Sí que es verdad que EA ha vuelto Pero es que sin EA, imaginaos eh, Sin muchas exclusivas Que tiene Epic Games y tal Cada vez era más difícil Encontrar los juegos nuevos tal En Steam y eso quieras o no, pues al final que se convierte Steam? ¿en una plataforma donde miras ofertas a ver qué te puede interesar de juegos de hace X tiempo? no sé yo creo que Steam quiere ser algo más que, que una tienda de ofertas lo que quiere ser es la plataforma a la que la gente acude para comprar sus, los últimos lanzamientos
3: ya, pero el, el problema que tiene Steam ahora es que ha vivido muy bien porque hizo un buen trabajo al principio pero ya no es excusa para cobrar el margen que cobraba Marco, entonces, si se quiere poner así, tiene una opción, que es poner a sus programadores, hacer el Half-Life, hacer juegos de los que eh, propios de ellos para que la gente se siga metiendo y siga comprando, pero si encima te duermes en los laureles, sale Epic regalando juegos y ofreciendo a los desarrolladores eh, un margen mucho más competitivo, pues es que, tío... Y mira que a mí me gusta Steam, ya lo sabéis, pero... Yo estoy mirando
1: la lista ahora mismo de Steam De los próximos lanzamientos Y lo sé, es un mes malo Porque en enero no sale nada Y no conozco ningún juego De los 10 no primeros que hay Pero bueno Que, que sí, que a ver Que, que es un problema Bueno, no, problema para ellos Yo creo que, que nosotros salimos grande o sea, Creo que eh, las rebajas Bueno, las rebajas, los regalos que ha hecho Epic Han sido importantes estas navidades Regalando un juego al, al día y las ofertas estaban a la par de lo que había en Steam. Y entonces, pues bueno, pues eso es bueno por nosotros, porque eh, Vals va a tener que poner las pilas y, y empezar a ser competitivos, cosa que no han tenido que hacer antes, ya que eran los dominantes del mercado. A ver, sí, pero
0: esto, esto irá por dejarse la pasta, como ha hecho Epic Store, seguramente. Que, por cierto, ya que estamos, lo linkamos con, lo que, con el resto, ¿no? Eh, la noticia de la cantidad de juegos que ha regalado. Epic Store, como tú has dicho, uno al día, y ahora están haciendo eh, uno semanal. Mm, entre ellos, eh, mencionar que hay juegos como el Talos Principle, el, el Hyperlight Drifter, Shadow Tactics, Step, Darksiders 1 y 2, Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, FTL, Bad North, Into the Bridge, Nuclear Throne, y muchos más. Mm. Obviamente, o Valve se pone las pilas, dejándose la pasta y regalando, o se va a un servicio de pago rollo Game Pass. A Yo no. me hace mucha
1: gracia... Segundo, Joaquín, me hace mucha gracia el otro día fui al Mediamar y de repente veo juegos, no sé, como el Batman Arkham Knight vendiéndose a 39 euros en PlayStation 4. Y habrá gente que los compra, tío, no, sin, sin saber que te lo están regalando en la Epic Store, o incluso que puedes comprarlos en Steam por
2: 3 euros todo, toda la gente, Marco, ahí es donde tiene que salir toda la gente que le gusta el físico, tío toda la gente esta que dice, no, porque el físico, porque tal, pues mira, ahí lo tienes vale 30 pavos, O el y por el otro lado lo tienes tío. a 3
0: hay gente que no tiene tiempo sin, sin, para investigar y de repente va y dice, oh, me apetece, está barato, porque tiene la mentalidad de que un, tu, cuesto, un juego te cueste 60, 70 euros, y dice, no, no, todo barato
3: Sí, eso en muchos casos gamer Marco también, de gente que tiene su trabajo y tiene una consola, tiene una Play y no tiene un PC gaming, ¿sabes? Y no tiene ni sí, sí, de lo incluso, que es Incluso, stick.
1: Incluso, no se meten en la store de PlayStation, que, que ahora en Navidades hay ofertas, el, el Spider-Man está a 20 euros, el God of War está a 20 euros, y tú vas a Mediamar, compras el God of War y seguramente esté a, a 40 euros, te gastes el doble.
0: Ya, ya pero esto bueno. pasa en todos los mercados, ¿eh? Anda que no hay productos que los venden mucho más caro. ...y si investigas un poco lo puedes conseguir más barato... Sí,
2: ...sí, pero justo una demográfica de gamer... ...que dices en plan... ...tío, gente que juega a videojuegos... ...no suele ser gente que no se entienda con internet... ...porque me dices, no, porque... ...yo qué sé, relojes... Pero ...es que claro, mi padre compró un reloj y en internet... ...se podría haber ahorrado el 20%... Y dices, bueno, vale, pero... <risa> ...la gente que compra relojes... ...pues pues típicamente son mayores... ...e igual no, no, no están al tanto... De, ...de todo el tema de internet no sea, a mí que, que los regalos del Epic Storm me, me han parecido un canteo, o sea, yo Into the Bridge es un juego que se ganó eh, mejor juego de estrategia el año pasado, no es mmm, tan, no, no es muy antiguo es un juegazo y tal, pum, regalado eh, Nuclear Throne es uno de los roguelikes, es ya antiguito y tal, pero es tremendo regalo si no lo has jugado, es uno de los roguelikes clásicos que volvieron el género en plan indie así a, a, lo, a lo máximo Hyperlight Drifter acaba de salir Acaba de salir y ha ganado un montón de premios. Es que. No, 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 no sé. No, el
1: Hyper ya lo tenía yo en estima hace tiempo, Alex.
2: Lo tenías en estima hace tiempo, ¿verdad? No, sí, acaba de salir pero, pero... En, en, en. Perdón, en Switch. En Switch acaba de salir. Tienes sí, toda la razón. sí.
1: Mm. Pero es un, es un buen juego. Yo lo empecé y no sé. Estaba un poco raro en la época con los indies y me dio un poco de pereza, la verdad. Pero sé que es un buen juego y, y que lo tengo ahí. O sea, algún día lo probaré. Shadow Tactics te lo te ha aconsejado a ti. Eh, ¿Quién era? ¿Quién te ha aconsejado a ti el Shadow Tactics? Carlos, puede ser.
0: Eh, sí. Creo, a mí me lo aconsejó Carlos, de hecho yo lo tengo descargado, me lo compré. <risa> lo compraste, ¿no? Lo compré y, y, no lo he... Carlos. y no lo he probado, así que Carlos, eres un cabrón, te voy a regalar una gorra de media marca a ti también, ¿eh? <risa>
1: Mira, de Steve, un juego de Snow, eh, con... intentan ir más realista, ¿vale? No solo es de Snow, también es, tiene otras, otros deportes, pero vamos, eh, un juego que yo me llamaba la atención, jamás compraría y que ahora que lo han regalado, pues quizá lo pruebo.
0: Uh, ese lo han regalado, pero ya no lo puedo conseguir yo, ¿no? Por ejemplo No, no no puedes ya Qué pena, bueno, pues ya me lo contarás, tío Yo a ese tipo de juegos ya sabes que me encanta, tío
1: Claro, el Darksiders 1 y 2 Bueno, juegos muy viejos, pero quien los quiera probar El 1 sobre todo, juegazo Y qué decir de los Batman
3: FTL, sí. Alex Los Batman son un juego, tío, que si a día de hoy no los has jugado Es que merece la pena
0: El FTL lo vamos a vetar este año al igual, al igual que el Stardew Valley
2: pues como te cuente lo que estoy jugando si sí, lo he visto lo he visto
0: por eso te digo, vamos a tener que ponerte un bloqueo como a Marco con el Stardew Valley tío, más que nada porque podrás hablar pero de manera selectiva ¿te parece? me parece bien <ríe> Vale. bueno oye, ya que hemos hablado de esto vamos a pasar con los juegos más esperados del 2020 mm, tú lo has dicho Joaquín, este año te ilusiona eh, tu mayor ilusión es porque estos grandes juegos vienen y vamos a mencionar en principio los cuatro primeros que más ilusión nos hacen a nosotros a todo el equipo de Coin. Eh. y después eh, separaremos algunas selecciones de manera personal para los que nos estéis escuchando si creéis que hay algún juego que nos hemos saltado o que os hace ilusión o que os gustaría que nosotros comentásemos ya sabéis en los comentarios, en Discord, en, en Twitter, Pregunta ICG, eh, Instagram, donde queráis, ¿vale? Y os leemos y, y podéis opinar todo lo que queráis. Como sabéis, esta es vuestra casa. así antes que
1: de vivo, dime. Antes de que empieces con la lista de 2020, me gustaría decir un comentario. que, que uh -huh. A ver si Joaquín está de acuerdo conmigo o, o lo ve igual. Y Alex, bueno, todos. Que 2019 ha sido un año mal. ¿Vale? Pero ha sido un año malo para los juegos eh, triple A. Ha sido un año donde muchos indies han podido sacar cosas interesantes. Que no te digo que sean juegazos triple A, God of War, tal cual, pero son juegos interesantes y en este, en cambio, me da la sensación de que estamos repletos de este tipo de juegos y que, en cambio, quizás se van a resentir bastante los indies. O sea que quizá cuando... Pasen 6-7 meses del 2020 y sí, hayamos jugado Cyberpunk y quizá alguno nos encante y otro nos defraude, quizá miremos atrás al 2019 y, y dijemo, iremos pues no era tan malo. Había cosas interesantes, había cosas chulas.
0: Pues yo creo que no. ¿eh? O sea, quiero o sea sí quiero creerte, que es cierto que van a venir muchos juegos AAA, pero yo creo que los indies van a seguir saliendo y sobre todo creo que, eh, como hemos pero... dicho, las plataformas como Game Pass que compraron un montón de, de desarrolladoras y la gente seguirá habiendo sorpresas
2: yo, yo creo que el, el problema no es que no los vaya a ver yo creo que los indies van a lanzar sí o sí, este año, el año anterior tal lo que pasa que este año con los, la falta de juegos que, AAA que ha habido han resaltado pasado, más perdón, sí. exacto, han tenido más sí. oportunidad de brillar y ahora claro, es muy claro. posible que muchos se vayan a perder eso es, lo
3: que, eso es lo que quería
0: decir o a lo mejor no, porque también te digo de los esperados de este 2020 yo creo que va a haber más de uno que nos va a defraudar
3: yo espero que no pero simplemente deciros que ahora los estudios se han dado cuenta del error que era pasar por alto los indies, eh, habéis visto el ejemplo de la Switch que está apostando muy fuerte eh, Game Pass también, entonces no creo que vaya a pasar, por ejemplo yo cuando jugué al Wasteland 2 en su día le comenté a Alex que fue una putada y eso que el Wasteland no es un juego indie, vale, pero vamos a ponerlo de low budget y cuando llegué al final fue una putada porque estaba muy bugueado y me jodió y en cambio este año, tío, eh, y hay muchos otros juegos también que eran indies, que a lo mejor no me llamaban la atención como para comprármelos, pero de repente estoy ahí en mi Game Pass, lo conecto y me lo dan gratis, y digo, venga, me lo voy a instalar, lo voy a jugar. Entonces, pero, es que eso, tío, Marco, ha venido para quedarse. Yo creo que ahora el mismo... El claro
1: ejemplo de lo que pasó en 2018 fue que salieron auténticos juegazos Triple A, God of War, Spider-Man, el, el Breath of the Wild. No, el Breath of the Wild no. Bueno, no, ahora no lo recuerdo, pero salieron tres o cuatro top. Y pasó por debajo del radar nuestro el Hollow Knight. <risa> eh, eso, que, que, eso, le prestamos fue
3: eso fue un error, pero Esto, le prestamos pues, atención a también a Darkest Dungeon, le prestamos atención a muchos indies, tío. Entonces, lo, de, lo del Hollow Knight fue, fue un puto error. O sea, me refiero. Y yo estoy seguro de que tú y yo lo habíamos visto, pero. No, no A mí
1: artísticamente lo había visto y lo tenía comparado Lo que pasa es que empecé a jugarlo Y eh, no sé, pues era un Plataformas y dije, uff, tal Me mataban y al final, hasta que no te pones en el, en, el, en el espacio O hasta que no le ves varios vídeos en Youtube O gente que te motiva y te dice, este es el juego del año tal cual Pues lo, como que lo juegas de otra forma ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Si lo pruebas sin más y no, y no esperas gran cosa, pues quizá Pues no te llega a enganchar Como me pasó a mí de primeras
3: Luego, por ejemplo, el Baldur's Gate 3. El Baldur's Gate 3 lo va a hacer eh, el Iron Studios, que es el que hizo el Divinity. Vale, igual. No es que sea un indie, pero estamos hablando que los Divinities son juegos que se han baqueado en Kickstarter. Entonces...
2: El Iron es un indie. Es un indie grande, pero es un indie. Bueno,
3: pues si es un indie, pues más a mi favor. Y encima ya ha crecido y este año le han dicho, toma, Baldur's Gate 3. O sea, no sé. Yo creo que el tema de los indies, ahora mismo ninguna empresa lo va a dar por alto. Porque... Es lo que da un poco de guindilla al asunto, tío. Entonces, no sé, yo ahí estoy un poco con Eduardo. Creo que este año los indies van a seguir ahí. Creo que todas las consolas ahora de verdad se van a pelear por tener algunos propios, aunque sea un tiempo. Y es que, me, vamos, han demostrado que ofrecen, ofrecen algo diferente.
2: Yo creo que yo creo que ofrecen algo diferente. Yo soy súper pro indies, pero yo sí creo... Que la prensa solo puede hablar de X cantidad de juegos y la, los jugadores solo pueden jugar a ciertas cantidades de juegos. Tenemos unas horas limitadas. Y con todos los macrojuegos que van a salir, no sé cuánto espacio habrá para la cantidad de indies buenos que van a salir este año. Yo estoy con pitos.
1: Vamos con la lista, gringo. Y vamos ahora comentando.
0: vale El primero de la lista más esperado es el Cyberpunk, obviamente. Eh, ahí era mi pregunta ¿eh? Yo creo que ya lo diré Porque la semana que viene haremos las apuestas del 2020 Pero estoy convencido de Que Joaquín no le va a dar Un full pedal al Cyberpunk Yo creo que sí Bueno, ya veremos No sé, me da a mí la sensación eh, Obviamente tío, es un juego que esperamos todos tío. Ya, no, solo por eso no Joaquín, tío
3: No, solo por eso no, pero eso ya es mucho, tío Bueno
0: Obviamente hemos hablado mucho del ciberpunk y hablaremos mucho más en este año, eh, pero es el juego que más esperamos todos nosotros. Mm, no sé si queréis añadir algo más sobre esto, aparte que Joaquín eh, igual se pone caliente pensando en Keanu.
1: Es, es imposible que el ciberpunk salga mal. Esa es mi. mi tu apuesta. Mi es imposible. O sea, eh, eh, es un juego. Que, o sea, el hype quizás está por las nubes. No digo que no defraude pero eso ya es problema personal de cada uno si yeah. se piensan que esto es el nuevo, esto es como meterte en Matrix no, o sea, pero si lo que estamos hablando es de un videojuego yo creo que no, es imposible, o sea, es CD Projekt eh, se han tomado su tiempo se están convirtiendo en un nuevo Rockstar sacaron un juego, el último juego que sacaron fue el Witcher 3, quitando el, 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 algún proyecto pequeño como el de cartas, pero
2: el Red Dead Redemption, Mar Marco
1: no, ese es, de, ese es de de, Rockstar
2: Perdón, perdona, sí, sí no, 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 sé cómo, no sé cómo me he liado ahí No, porque, sí, sí, sí. porque le he dicho
1: yo Rockstar vale. Entonces, de verdad, lo veo difícil no sé Joaquín tú, pero yo lo veo difícil que este juego decepcione, porque ellos saben lo que tienen que hacer, o sea no, no, no es o sea, es difícil, pero para ellos creo que no es muy difícil eh, contentarnos
3: Exacto, sobre todo yo es que creo que, no digo que sean Blizzard, pero sí que tienen unos estándares de calidad, sobre todo ya con el Witcher 3, altos o sea, los tíos dicen, mira, eh, son gamers además, es que esta gente el tema es que juega al juego gringo y si le parece una mierda, pues eh, le dicen, oye, mira, esto hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Y eso es lo que ha marcado la diferencia, tío, que todo lo que han sacado siempre ha ido a mejor. Y cuanto más recursos les está llegando, más dinero están metiendo. Entonces aquí, pues bueno, es cierto que es un mundo distinto, pero yo creo que llegan en el momento adecuado y Lo único, Joaquín, que puede decepcionarte es el combate. Bueno, es que... Pero yo creo que la historia va a estar muy por encima que la del Witcher. Va a ser una historia... Y si bien la del Witcher es una historia madura... Creo que esta lo va a ser aún más. Y nos va a sorprender mucho. Creo que las secundarias... De verdad, lo de los finales alternativos... Y poder jugarlo unas cuantas veces... Eh, va a merecer la pena. Por ver distintos formas... No como en el Witcher, que al final... No era tanto ver distintas formas, sino que te hubieses dejado algunas secundarias sin hacer. Pero aquí... No, bueno, de... que
1: había, había secundarias que, que cambiaban un poco el, el final. Pero bueno, ya sabes que eran lo que nos gusta a ti a mí. Finales que como lo, lo, lo separan en, en, en distintas partes de una, de una historia más grande. ¿Sabes lo que te quiero decir?
3: Sí. Pero bueno, que ca casi todo realmente era cuanto más hacías, mejor era el final que pasaba. Pero dejándolo un poco al margen, porque el Witcher me parece excepcional, ¿eh? Y que lo hacen todo de la leche... ...ellos mismos reconocieron que el combate el Witcher era flojo. O sea, lo reconocieron abiertamente a la gente esta. Le... O sea, muchas compañías cuesta muchísimo admitir los errores. y que Dijeron, sabemos que el combate no está a la altura y eso lo queremos cambiar. Y sí, posiblemente tú estás diciendo que a lo mejor el combate es lo peor del cyberpunk Pero a mí ya, tío, esta gente simplemente por la historia por cómo se curra todo gráficamente. Estos sí que son los que le dejas la consola y van a exprimirla al puto 100%. Son los únicos que aún intentan exprimir los ordenadores. No y sé. sale en el mejor momento,
1: al final de una generación, que es cuando más gráficos y más partido le pueden sacar a una consola.
3: Yo creo aparte que este juego... PC, claro. Y aparte va a vender muchísimo, porque creo que se va a vender en las consolas antiguas. Creo que mucha gente luego se lo va a comprar en las consolas nuevas para volverlo a jugar. Justo va a salir... Cuando un mes después de que Stadia esté funcionando, si es que consiguen que funcione bien, con todo el mundo. Eh, con la serie de Witcher en Netflix, que ha habido un nuevo récord en Steam de gente jugando otra vez al Witcher. Desde luego creo que en ventas va a ser una bomba.
2: Ten en cuenta una tontería, una puntualización tontería, pero todo parece indicar que si te lo compras para la Xbox... Cuando salga la nueva Xbox vas a poder jugarlo directamente sin tener que volverlo a comprar ni nada. Y lo vas a poder jugar con mejores gráficos y punto.
3: Joder, pues eso también es un punto a tener en cuenta, ¿eh, Marco? No es como tú que tienes que comprar claro, no. siete es, versiones del y, juego. Y tienes
1: tres juegos en uno, porque tienes el, el, el Cyberpunk de la Xbox One X o de la One S. Luego tienes el, el juego en Game Pass, bueno, en Game Pass, perdón, el juego en la nueva Xbox y... En un futuro lo tendrás en PC con Game Pass, me da igual, un año, año y medio después, cuando ya bajen las ventas, podrás jugarlo en Game Pass, como ha salido ahora las Witcher 3, por ejemplo, y, y lo podrás jugar en PC.
2: Eh, pero no, no, ya lo de Game Pass no sé, porque yo no sé si esta gente nunca podrá en su juego ¿no? en Game Pass, porque los juegos así tan grandes... No, el 3 no está, lo sé. pero
1: sí que es verdad que han pasado 5 años.
2: Claro, por eso yo creo que pasará mucho tiempo, pero lo que sí estará es que cuando lancen el Project X Cloud, si tú lo has comprado para consola, eso está 100% confirmado que lo vas a poder streamear. Sí, pues ya ves.
1: No lo había pensado, pero han puesto el Witcher 3 en el mejor momento con la serie. O sea, no lo había visto así, pero han dicho, vale, el Witcher 3 ya no vende, poner el Game Pass, placa. Sí, 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 sí. Bueno, o
3: sea que es que llega en un momento, ¿te acuerdas, Marco? Yo te lo comenté, lo, no dije ninguna tontería, pero es que creo que estas ventas, por cómo cómo se ha juntado todo, también que salga aquí en URIPS, que salga la serie Witcher, eh, está aquí juntándose, para mí, la tormenta perfecta.
1: Bueno, pero, pero la gente no sabe que, que CD Projekt está detrás de Witcher, me refiero. Creo que no llegan hasta ahí. Hablo de, de la, no de los entendidos de videojuegos y la gente que, que sigue la industria. Hablo de, de, de la más... O sea, la de la masa.
3: Pues tío, yo te hablo, mira, en la boda de, de un amigo nuestro, eh, estaba hablando, bueno, con otro conocido vuestro, muy amigo mío, que el tío es Sara Casual, ¿no? Y, y lo gracioso de la historia es que el tío empezó a jugar al Witcher 3 porque se lo compró la novia, que es ya para colmo. Y el tío ahora conoce perfectamente a CD Projekt porque ha flipado, dice tío Joaquín, es que eso es, o sea, jugué, jugué al Witcher 3 y, y dije, tío, esto esto es otra historia. O sea, me estuvo contando lo de las cuestas secundarias, lo de la cuesta está la borrachera, todo todo el mundo dijo, dices, otro nivel. Y, dice, y me dijo él, ¿eh? Y tengo unas ganas de que saquen el ciberpunk. Te estoy hablando un que no había jugado ni al Witcher 1, ni al 2, ni. jugó al 3, o sea, y fue, tío, es que esas cosas te enamoran, Marco. Y luego ya él mismo se preocupó y me empezó a decir, joder, y tengo ya unas ganas de que saquen el ciberpunk. Yo me quedé flipando, tío.
1: Bueno, pues esperemos, tío, que, que, que sea como decimos, tío. Esperemos. Yo creo que no nos vamos a equivocar.
3: Mm, no, yo espero que no.
1: Bueno,
2: yo creo que normalmente, solo por poner la última puntualización en lo de Cyberpunk, eh, ha pasado, ¿eh? O sea, ha pasado estudios que, que van teniendo éxito, 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 y de repente con, con dinero ilimitado se atragantan y, y tienen problemas y tal. Normalmente cuando eso sucede... Suele haber pintas y avisos antes. O sea, y por ahora no hemos visto ninguna pinta, ningún aviso, nada. Todo lo que hemos visto de gameplay, todo lo que hemos visto tal, todo ha sido increíble. No, increíble. Hemos, no, no ha habido leaks internos en plan diciendo de oye, esto no, no está quedando bien o están cambiando mucho los, los gestores del proyecto o, o los escritores no pueden hacer su visión porque despiden a uno cada dos por tres. No, ahí nadie lo ha despedido, nadie ha hablado, nadie tal, o sea, no hay ninguna sí. de las pintas que dicen de que esto es un proyecto con problemas. De y hecho, el solo Witcher...
1: tenido la, solo ha tenido la noticia de que, de que están explotados, como los de Dreamcast.
2: Sí. sí. Qué bueno, ok. Pero en principio... <risa> okay. <risa> okay. Okay. <risa> que se jodan. <risa> <risa> <No. risa> Yo quiero mi juego. <risa> Eh, sí, nada, eso por un lado y por el otro lado que mm, también ellos han tenido una progresión, yo creo, bastante racional, o sea, el Witcher 3 ya fue un juego muy grande, o sea, yo creo que de atragantarse el paso de un estudio medio a un estudio grande, se hubiesen atragantado en la transición del 2 al 3 no tanto del 3 al cyberpunk sí, de, hecho, de hecho el Witcher 3 estaba
1: por, de, o sea, estaba por encima de lo que creo que ellos podían sacar en ese momento sabes creo que hicieron un esfuerzo sobrehumano porque siendo una, una, una compañía relativamente pequeña o mediana de pues consiguieron sacar un producto como Witcher 3. Ahora ya creo que sí que tienen la pasta y todo para hacer uno en condiciones. Y mira mm. que Witcher 3 lo era.
2: Oye, ya que estamos hablando de CD Projekt, eh, no lo mencionamos en noticias, pero eh, volvieron a hacer un acuerdo con el creador de los libros ah, para sí. poder lanzar otro Witcher. Eh, es, es interesante porque el creador de los libros ha hablado muy mal de CD Projekt porque... Eh, cuando fueron para hacer el, los, el primer juego, él nunca tuvo ninguna fe en, en los juegos, y entonces él, a él le estaban ofreciendo un por ciento un, una comisión de un por ciento a las ventas, y él dijo, ah, videojuegos es una mierda, yo no creo nada en eso, tal a mí dame el dinero, tal, y creo que vendió los derechos como por 10.000 euros o algo así sí. o sea, pero es que
3: es ah, filipoy, o sea, es que ah. a mí en fin, no me parece que esa culpa de c Project, Project fue... No, la culpa
0: algo es el escritor Claro, claro, no,
2: la culpa es del escritor, pero obviamente, luego el escritor quería, quería dijo, ¿Habéis habéis vendido no sé cuánto? Ahora me tenéis que pagar tal. Y dijeron, pues no, pues ahora te jodes. Pero pero él se ha dedicado a hablar mal. Todo el mundo que le gustan mis libros, que no deberían jugar ese juego, eso es una mierda, no siguen bien el... Este, o sea, se ha dedicado todo el tiempo a hablar mal porque estaba dolido por el tema. O sea, obviamente no tienes razón, yo no creo que tengas razón, pero esa es la realidad. Entonces, que hayan llegado a un acuerdo es bueno... Eh, y, y también quiere decir que van a trabajar en un nuevo Witcher. Porque y es que y no le han, han pagado un bonus.
1: O sea, le han pagado una millonada. Coño, qué y lo han querido.
2: Obviamente, para este nuevo juego, pues harán un acuerdo pues más equitativo o no, lo que creo que, que, sea, creo pero que ya bien. habían
1: llegado a un acuerdo anteriormente, le habían querido pero, dar un dinero por, por ¿sabes? Por pero más.
3: es que, a, aparte de esto, Marco, gracias al Witcher, ha salido la serie, que por la serie la han pagado. Eh, no sé si sabéis que cuando salió la serie, en Amazon, los libros más vendidos durante esos meses, o sea, durante este tiempo, están siendo los de este escritor. Sí, sí, sí. O sea, que me refiero que aunque eh, CD Projekt no lo hubiese pagado, o sea, la cantidad de dinero que le está entrando a este hombre era un dinero que si CD Projekt no se llega a meter con ese título no le habría llegado en su puta vida. Sí, que yo lo siento, que, que los libros eran la hostia pero que
1: Witcher es famoso por los videojuegos. Debería sí, claro. estar más
0: agradecido. O sea, claro. Eh, tío.
1: Witcher eran unos libros muy famosos en, en
0: Polonia. En Polonia, y ya. Y ya está. Sí, sí, sí,
2: sí no, no hay ninguna duda que... Que, 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 ha, el que ha salido ganando, pero muchísimo, y le han catapultado al éxito internacional, algo que no tenía. Y, y la reacción correcta hubiese sido agradecimiento, en vez de cómo ha sido, pero bueno, las bueno, cosas son como son. El tío tiene
3: pinta de ser un poco suyo, ¿eh? porque el aprovechó también para meterse con Juego de Tronos. Oye, que, que yo no digo, mí, yo odio el final de Juego de Tronos, pero me refiero, tienes una serie como Witcher, que está bien, pero... Comparar Witcher con las primeras temporadas de Juego de Tronos no, 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 no. Es, es, vamos, es absurdo. Sí. Y, y el tío empieza a decir, no, porque yo estoy aquí en la serie y dicen, ya que te dedicas, ah, me dedico a asegurarme de que Ed no canta en The Witcher. <risa> y tú, vale, sabes, bien. Es que tío, tiene pinta de ser un poco gilipollas, eso hay que decirlo.
2: Admi admito que eso fue gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí
3: pero me refiero, y si sí, y sí, yo veo que mi serie de verdad es tal, pero mmm, a día de hoy, y a mí The Witcher me encanta, no sé, pero estás hablando hablando de las primeras temporadas, eh sí, de, sí. de barcos distintos, tío.
0: Bueno, vamos a pasar de proyecto ya, y vamos a hablar del segundo juego que más esperamos este año, eh, que es el Last of Us parte 2 obviamente es uno de los grandes juegos, nosotros que somos fans totales de una buena historia, eh, creemos que Last of Us Part 2 eh, se la va a volver a sacar, yo creo.
1: Sí, o sea este quizá no tenemos tanto que hablar o sea, lo que mostraron en el E3 no recuerdo ya si fue hace, bueno, fue hace casi año y medio, porque en esta no estuvieron en el 2019 sí. eh, no, pues es espectacular o sea, mmm... ¿Qué, ¿Qué nos puede decepcionar de este juego? Más que ¿qué nos puede sorprender, que creo que todo, porque es Naughty Dog, igual, es parecido al, al ejemplo de, de CD project ¿Qué puede salir mal? Pues quizá que no nos guste por dónde van con la historia o algo, pero eso ya es un. Yo lo
0: veo por game, ahí, ¿eh, Marco? El gameplay va a ser similar, todo va a sí, ser. Sí, el gameplay está
1: similar, los set pieces estos que saben hacer Naughty Dog como nadie, pues irán más allá y, y las eh, quizá más inmersión a la hora de crear. El crafting, que el crafting a mí me gustaba bastante de Last of Us, Pues bueno, pues quizá no van un poquito más allá. No sé. O sea, creo que si nos decepciona, es por la historia. No, no veo otra forma de, de joderlo. Porque Last of Us como, como, como historia era perfecto. Si no hubiera habido un Last of Us, 2, hubiera terminado. Ya está. Nadie se hubiera quejado entre comillas porque la historia era perfecta. Y ahora ya entramos en un punto en el que, dependiendo de cómo lo hagan o cómo vayan, pues ya va a haber algunas personas que les guste y otras que, que no.
2: Es, yo creo que ahí le has dado al clavo, eh, Marco. El problema es que la historia es tan perfecta, tan contenida, que si te sacan una segunda parte y no es al mismo nivel... Te han jodido la historia. O sea, ya no solamente es que, que el segundo no haya sido tan bueno, sino es que retroactivamente te han jodido la primera, porque te han puesto un capítulo más que no hacía falta. Pero
0: es que es a que
1: ver, Alex,
3: yo eso, cosas... yo eso tampoco lo veo así, porque me refiero... Es como la gente que dice El Padrino 3. Pues tío, El Padrino 3 igual no es tan buena como la 1 y la 2... Pero sí, no, pe
1: mucho peor que la 1 y la 2.
3: ¿verdad? Vale, bueno, para ti, hay mucha gente que también le gusta mucho, pero a mí me parece, o sea, creo que el mundo está mejor con el padrino 1, 2 y 3 que solo con el 1 y el 2. O sea, sigue siendo de una calidad buenísima. Entonces, yo, pues sí, sinceramente puede que acabemos, y creo que va a pasar terminando el 2, y no te va a impactar lo mismo que el 1, y, y es complicado porque el 1 llegó a la perfección y encima tenía la magia de, de ser el primero. Pero, creo que va a ser un juego full pedal.
2: Yo, A ver, yo yo creo que hay que confiar en Naughty Dog y Naughty Dog es gente que llevan muchos AAA de mucho nivel bajo el cinturón y yo creo que no, que no van a decepcionar, pero a mí me da un poco de miedo porque, no sé, a mí sí que me da la sensación de que era una historia muy bonita, muy buena, muy cerrada y volverla a abrir...
3: Y el giro final era muy duro. Yo, de Exacto. hecho, el giro... Es que no quiero contar spoilers porque... Ya esto ha pasado mucho que... Joaquín, ya puedes no, hablo del 2, de cómo ah. creo que puede acabar el 2. Y todo esto digo sin haber jugado.
2: Es como, es otra de las flipadas de Joaquín, nadie te presta atención, no te preocupes. Sí, bueno, pues,
3: si queréis, lo digo. Sí, que el... Joel muere. No, no, que a Joel lo, lo mata a la niña.
1: El... Puede ser. Pues, oye, a mí me encantaría, me encantaría que hubiera un giro en el que Joel y la niña se separan que tal cual, empiezan a haber problemas y por algún casual, pues sería algo súper duro, pero oye si lo hacen bien, aunque no nos guste porque le tenemos cariño al personaje eh, estaría bien contada la historia no
2: sé, esto apuesta el, que, sí.
1: que, que Ellie mata a Joel
0: <risa> déjalo oye. como apuesta para la semana que viene Joaquín sí ¿Vale? yo, yo y... creo que
2: tienen que innovar algo, porque no sé ah, Joder, por, por un ese, lado,
3: Ese final no innova Alex Ese final seguro que sí que no te lo esperabas no, para
2: ver, nada estoy, estoy hablando de la parte del gameplay Que decís que puede ser lo mismo con dos o tres toques Si es suficiente A ver, pues sí, supongo que sí Porque al final, aunque el gameplay Más o menos me entretuvo No es Yo tengo una impresión del Last of Us Como un juegazo épico Y no es por el gameplay No es por el gameplay de stealth y tal pero me, me gustaría que si vas a controlar sobre todo a Ellie en este juego, que se sienta distinto. O sea, porque en el 1 en el se sentía muy distinto cuando controlabas a la niña. Y es verdad que en ese momento era una niña... Ahora que ha crecido y claramente en los trailers se le ve que es una malota y ya no cree en nada y tal... Me gustaría que no fuese un Joel igual, de simplemente ir y reventar a todo el mundo, no sé. No sé, y tener una sensación de algo distinto. Yo no te digo que no mate a la gente, pero que se tenga que poner más en stealth, o más a distancia, que el cuerpo a cuerpo los demás sean más fuertes, entonces tengas las de perder, no sé. Al algo, algo. Eh, oh.
1: El tema de los zombies, de los, las, los infectados estos, pues... Hemos metido
2: siete tipos nuevos de zombies. Me da igual los tipos. Como si pones los mismos del primer juego.
0: Sí, la Uy, pueden llegar a cagar. A, ¿no? mí,
2: a mí, Pitos, no sé qué decirte, tío. O sea, a mí me meten los mismos tres zombies del primer juego, que son tres: son el, el clicker, sí. el grande, y el. Pero y si los, lo más interesante los
1: eran los humanos. Realmente los clickers estos eran stealth, pasar como podías y. Realmente lo interesante eran los combates contra los humanos. A mí, por lo menos, que, que tenían una inteligencia artificial bastante currada, a mí me gustaba bastante. La parte de los clickers eran como molestias en el camino.
2: Sí, es verdad. ¿Y vosotros creéis que tienen que avanzar un poco la historia mundial? O sea, porque, por ejemplo, el primero avanzó un poquito la historia mundial en cuanto a que te enterabas de las distintas facciones, quién estaba intentando buscar una cura. Eh, y al final casi que parecía que había una posibilidad y tal, o sea, esa rama de la historia, ¿creéis que la van a continuar? que ella sea eh, una persona inmune sigue teniendo cierta importancia, no tiene importancia ya, lo van o sea, a tirar todo. Yo es que, creo
0: que seguirán, ¿eh? De todos modos, aunque tú digas ese rotundo no marco, si no, no hay historia, ¿eh?
1: No, no, pero es claro que hay historia, una historia personal, una historia de Walking Dead. Ya, pero tienes que los hablar de una comics? historia
0: personal dentro de un... De un no, en de un Walking Dead. Los
1: cómics llevan muchos eh, años y el pavo, que no sé si será siendo así, el escritor dijo que él jamás... Diría que cómo se cómo se propagó el virus, qué pasa en el gobierno... O sea, él dijo que esa no es la historia de Walking Dead. La historia de Walking mm. Dead son los personajes y cómo están viviendo en la mitad de la nada yeah, pero, sobreviviendo. Y, y pero dentro leído... de ese
0: mundo verás gente, porque cada temporada es diferente, verás gente que está relacionada con ese entorno del cual no va a desvelar nada, pero que al final cambia y afecta la personalidad de los personajes en esa situación. A eso me refiero.
2: No sé, yo, yo me he leído los cómics de Walking Dead, hay como 200 ya y de verdad que es la historia de esta gente en un mundo postapocalíptico y al igual que a ti no te preocuparía de, de dónde vino todo, cómo su sucedió tal, no, te so te solamente te preocuparía sobrevivir y eso es lo que les preocupa a ellos y es que no te enteras vamos no, nada, la, en cuanto avance de la gran historia o el gran misterio se avanza cero
1: tú imagínate, os pongo ejemplos para mí infames de que ¿cómo se llamaba la, la, la facción esta que estaba en, en Last of Us parte 1? Fireflies. Las gélulas, los Fireflies. Ahora que, que formaran parte de, de parte de un gobierno. Y que entonces eh, viniera el gobierno tras ella. O sea, a mí eso me aburriría tanto. Que fuera la misma historia, que la siguen persiguiendo porque la tía tiene la sangre, que puede.
2: Prison break. Pero quizás la historia que tire por un lado de que ella sí lo sabe, los demás no saben que ella es in, que ella es inmune, pero que sí ella está buscando a más gente inmune, por alguna razón, o no, o tal. No sé, no sé. Digo, hay otras formas que se pueden ir. Eh, o no, o simplemente lo pueden decir en plan de, esta es tu vida y punto. Pues no sé, sí. yo
3: lo que he visto en el tráiler, vamos, que creo que hemos visto todos, se ve muy claro que es una historia de puta venganza. Hay una facción de bandidos que matan y violan a su pareja y puede que haya también que, matarla bien. Que eso son
1: suposiciones tuyo, tío. Que eso no lo dejan claro en el en el tráiler, tío. Pero está, clarísimo, que no lo dejan claro, está clarísimo.
2: Está clarísimo, Marco, no lo entiendes. Ahora te lo va no, a explicar tío, Joaquín. Parecé, <risas> Que
1: puede ser así, pero que, pero que Cómo cogen clips y cómo los juntan y cómo ponen. No, no, no. Cosas no. Cosas lo, lo,
3: lo de que matan a la, a la novia y las muevan. Violan... Bueno, Joaquín, cada, eh, creo que este
1: este año te vas a proponer cada semana spoilear algo a la gente.
3: Pero si salió en el tráiler, que además. Eso no el... claro, lo ha dejado claro. Como lo de Star Wars. También salió no, en el trailer. Este tráiler sí que me obligaste a verlo tuyo es un trailer además de hace un año.
0: En este mismo comentario que hablábamos de, de que uno de los momentos más infames del año fue Marco vendiendo cosas, el otro momento más infame del año era Joaquín haciendo spoiler de cosas.
1: Sobre todo cuando vosotros, no en el podcast, pero fuera del podcast, me llamáis a Spoilerman. A mí.
3: Pero este taller lo vi porque me obligaste a verlo. Bueno, bueno Joaquín, eh, no sea obligué. lo que sea, nuestros oyentes te no comenté. tienen la culpa de ello. Joaquín, no, Él, te no te, obligué, no, pero te comenté. Yo lo estaba
2: diciendo de, de broma, pitos. O sea, yo no creo que, que eso sea ya, así. Ya, ya, yo, ya. yo estaba diciendo en plan de que obviamente Joaquín tiene su teoría. siempre tienes tu teoría. Yo siempre que Joaquín, teorías,
1: que Joaquín, que yo no te obligué. Te comenté que tenemos un podcast y que tenemos que estar mínimamente informados de las cosas que salgan. Entonces te dije: mírate los trailers de no sé qué cojones saldría. Y tú, pues te viste el de
2: Last of Us. Bueno. A hay que verlo, hay que verlo y aunque considere una putada, hay que verlo Sí Es lo que tiene Pero y igual bueno. lo tenemos que hacer nosotros para que vosotros no tengáis que hacerlo Y luego os lo spoileé, Joaquín <risa> Mejor No tienes que ver el tráiler, pero te spoileamos lo que sale en el tráiler
0: Vale, pasamos con el tercer juego más esperado de este año eh, Volvemos a los remakes y estamos hablando del Final Fantasy VII eh, obviamente esto lo hemos hablado mucho mm, todos lo hemos jugado, todos nos encantó este juego, nos viene la nostalgia creemos además que lo van a hacer bien como para que los que vengan y no hayan jugado al original les guste y lo disfruten tanto como nosotros mm, yo sigo un poco escéptico por el tema de de, las, de los episodios que van a hacer, no que no va a salir un juego completo, pero eso es
1: un drama de la hostia,
0: pero yo creo que menos nos mmm, va a dejar como buen sabor de boca. Pero menos ese es el pieza, mayor ¿no? pero. Sí, eso es. Creo que eso es el pero más grande. Yo no si no llegase vosotros. por
3: los episodios, y aún con los episodios este, estaría por darle segundo puesto. Pero, joder, o sea, es que es un bajón jugarte a un, a un juego que es un remake de una historia que ya te conoces, aunque la vayan a, a variar, obviamente, pero... Ah. Que te termines el juego y no tengamos ni idea de cuándo va a salir el siguiente, eso es la única putada. Pero me pasó. O sea, vi el trailer, tío, volví a oír la música, la magia, tío. Este
1: juego es, era más Es mágico. muy fácil, es, bueno, es muy fácil convencernos con un buen, una buena banda sonora, unas imágenes y vídeo elegidos, bien elegidos. Es fácil
2: hypearnos. Chicos, ¿y cómo, cómo está el... Bueno, lo, lo digo al final. Cuando, cuando hagamos estos, lo quiero mencionar una cosa Joaqu que se me haya ocurrido.
1: Lo que Joaquín pero... ha dicho es cierto. Solo esto. Eh, es eh, Deberían decir que es uno al año. Como El Señor de los Anillos. Tú ibas a ver El Señor de los Anillos y sabías que tenías que esperar un puto año en la siguiente película, pero sabías que en diciembre del año siguiente salía.
2: Eso es me parece clave. Si ellos se comprometiesen a lanzar uno al año, mi, mi tema cambiaría totalmente. Pero totalmente, de repente sería de, esto es la mayor mierda del mundo, a, ah, venga, lo, lo compro, lo compro.
3: Y que en el Señor de los Anillos te dijeron que era una trilogía. Te dijeron, tres años, una trilogía. Aquí
2: no sabemos cuándo va a salir el siguiente episodio, ni cuántos episodios van a ser. Joder, me, me vais a joder el hype, ¿eh? Yo estaba hypeado con este juego, te lo juro, me estáis jodiendo el hype de nuevo. Bienvenido
0: es que... a la realidad, Alex.
2: Y Alex,
1: yo, según dicen vas Este juego es todo en Midgard, por tanto Estar a oscuras y de noche, todo el puto juego No ver la luz del día No no ver un paisaje distinto Todo ciudad urbana Todo gris, azulado y tal yo, A mí eso me vuelve loco, o sea, yo necesito Voy a sentirme como ahogado en el juego Voy a, bueno, a poner el standing solo para sales, Sus pensajes. Sales
3: a tu Mordorland, y te recuperas Ahí lo bueno que tienes, tío Es que te das una vuelta por la calle Y estás otra vez
2: Oye, no, no lo puse en las noticias, pero visteis que, que se liqueó básicamente, el no no el juego entero, pero prácticamente... La demo. La, la demo se liqueó, pero lo, inter, lo interesante de la demo es que la desensamblaron y tiene todos los assets, o sea, tiene todos los modelos 3D de todo el juego. O sea, de todos los escenarios, todos los personajes, todos los malos, o sea, la demo es una fracción del juego entero... Y no cortaron solamente las cosas que entran ahí. O sea, los assets, lo que son las figuras y lo demás, lo metieron todo. Con lo cual, han hecho cálculos y tal, y básicamente al minuto han visto que van a ser como 14-15 horas de juego. No, no no puede ser.
1: No puede ser, no me lo creo.
2: Bueno, pues, va, veremos. Pero han es hecho los 14, cálculos 15, según los tonos y tal.
1: 14-15 o horas de juego, estamos hablando de, de, de un action... Action Adventure, como el Uncharted 4. Uh
2: -huh.
1: No puede ser. Si vas directo... Mínimo, si vas mínimo directo 25. Yo diría que mínimo 25, porque los bueno. combates, quieras o no, son por turnos, o, o medio por turnos, y creo que, que eso te
2: va a llevar. Bueno, va, vamos a ver, yo espero, yo espero. Pero el, lo, lo otro que vieron es que ya, ya tiene código para minijuegos. O sea, que, que ya en este primer release parece que van a meter minijuegos.
1: Es lo que deberían hacer, separar un poco, pues hacer más tiendas, más sitios donde entretenerte. Y, y pues eso. Yo más que cambiar la historia, como dice Joaquín, que, que creo que ha no, elegido malas palabras, es expandir
3: la historia. Sí, y, es no, y cambiar. Va a ser un tono más adulto. O sea, yo creo, creo que hay personajes que, que no van a que, salir.
1: Pero, Joaquín, estos personajes secundarios que, ni, que solo conocemos por nombre, pues ahora quizá ves un poco más de sus vidas y tal. Vamos, yo es lo que espero.
3: Sí, sí, sí los sí. de Avalancha, los del grupo Avalancha. Sí. Pero yo también creo que muchos personajes, como el Kaitsith y tal, igual no aparecen. Bueno, el gato con el micro. Sí, que yo no usé en mi puta vida. Tiene que aparecer el gato con el micro. Habrá
1: mucha gente que es fan y se va a enfadar. con El gato
2: cara. con el micro es épico, tío.
3: <risa> ¿Qué
1: <risa> ¿Y tú, gringo, tienes ganas?
0: Yo lo que te he dicho al principio sí, porque lo hemos jugado pero a mí me parece muy descafinado que solo vaya a ser la parte de Midgar pero, es
2: pues lo que hay Yo, este juego tenía cero ganas estaba súper negativo con este juego el tema de los episodios, el tema de no saber cuántos habían, el tema de no saber cuándo iban a salir más eh, era el maldito Grinch de las navidades con este juego y luego... Me vi los trailers y el gameplay, y escuché la música, y ya estoy vendido. Pero vendidísimo, vendidísimo. Sí, estoy es que han estoy puteado con... con sigo, sigo, sigo puteado con lo que estoy puteado, pero es que estoy vendido. Tengo el hypómetro, ¿ves? Es que eso es lo que os quería preguntar luego. Pero bueno, hablemos del Hollow Knight, y luego os cuento sobre el hypómetro.
0: <risa> Ahí está el, el, el siguiente spoiler, man, desvelando el cuarto juego que más esperamos, el Hollow Knight. El que
1: no está anunciado para 2020, creo recordar. Pero nosotros lo hemos metido porque, como no salga este año, nos cabreamos.
0: Mm -hmm. Hay otro juego que supuestamente no está anunciado para este año, pero que, sí. que es el, bueno. el Breath of the Wild secuela, la siguiente secuela, que, bueno, si estuviese anunciado, también estaría en este Top 4. ¿Y el, es...
2: y el Elden Ring, ¿tú crees que...? Yo, yo creo que es demasiado bueno, se pronto, olvidado, ¿no? Se nos ha olvidado Como... el Elden Ring. ¿Pero tú crees que en 2019 se ha 2020 Elden Ring?
1: A ver, si From
2: Software ha sacado en los últimos
1: 5 años tres
2: o cuatro juegos. Por eso, tres o cuatro Sí, algún Entonces... año caen en 2, pero bueno. Sí,
3: Elden sí, el Ring, Riz... de hecho ya está dicho, que sale en verano del año que viene. Sí, pues se nos había olvidado así que gracias
1: Alex por meterlo, porque ese es importante. Y seguramente sería el número 5 de esta lista.
2: Mira, sí. ya, ya hemos completado los 5. Sí. Venga, pero vamos con el 4.
0: Hollow Knight. Eh, obviamente, todos hemos jugado este juego, a todos nos encantó. Joaquín tiene camisetas para vivir todo un año sobre... <risa> Y... Imaginas, cada vez que te veo en
1: Instagram tienes la camiseta Y yo digo, no puede
2: ser, tío ¿Qué, qué, O sea, ¿cuántas tienes? Ya, ya es por curiosidad Pero, pero no, no lo sabes, Marco No lo sabes y si te joder. lo
0: desvelemos Fu
2: fuera, fuera del trabajo, o sea, cuando va al trabajo No, se viste como una persona seria porque tiene que hacerlo Pero cuando sale el trabajo Es básicamente camisetas de Hornet, día y noche ¿Qué
1: lleva bueno, ahora, Alex? De tú de holo, tienes, tú que, el también. que está contigo, ¿qué lleva ahora? ¿Lleva la camiseta de Hornet?
2: No, tío, porque ha salido no, del curro Está vestido del ah, no, curro vale, vale. <ríe>
0: Bueno, pues eso, obviamente todos esperamos este juego, seguramente sea una pasada, ¿Y, y qué decir, o sea, qué decir. ¿En
1: este caso esperáis más de lo mismo?
3: Yo sí. sí, yo creo que va a cambiar un poco el tono, creo que este no va a ser tan oscuro como lo fue el anterior, creo que lo van a dar un toque más primaveral. Dependerá de la, la historia. ¿no? Y como una historia, en el fondo la historia de Hollow fue un drama... Pues yo creo que la historia de Hornet va a tener un final más feliz. Sí,
2: y, yo... Y
3: el, y, la, y el personaje,
2: ¿cambiará la forma de combatir un poco? Es que yo creo que eso va a cambiar mucho, o sea, yo creo que van a dar las dos cosas. Lo que ha dicho Joak, yo creo que le ha dado en el, en el clavo. La historia de Hornet se ve que es, ha, ha dejado Hollow y está explorando nuevos mundos y tal, es, parece ser una aventura, yo creo que va a ser algo feliz. Y el hecho de que se mueva tan distinto, o sea, fíjate, una cosa tan básica que hacía Hollow lo de dar el golpe de espada hacia abajo y usarlo para brincar, eh, sobre enemigos estilo Pogo y tal, se lo han quitado totalmente, y cuando tú haces un ataque hacia abajo, va en diagonal hacia abajo. Te cambia totalmente la forma de hacer plataformas, totalmente sí. la forma de combatir. O sea, me parece que va a cambiar muchísimo todo.
0: Lo no va a complicar un poquito más. Le va a dar un toquito más de dificultad, quizás.
2: No, será acostumbrarse. Ya.
0: Vale, Yo creo que va a ser muy bien...
2: distinto porque el tema del Pogo está bastante instaurado en los juegos estilo de plataformas y tal, o sea, digamos es una mecánica que ellos no inventaron, simplemente la hicieron muy muy bien. Pues aquí yo creo que sí va a ser algo más novedoso, porque la dinámica de que no tengas Pogo y que tengas que ir hacia abajo en diagonal y también te bases en ataques, porque también he visto que Hornet tiene bastantes ataques estilo pinchos o las bolas de pinchos que te dejan cuando luchas contra ella como vos y tal, O sea, tiene muchas de esas habilidades también. Y yo creo que va a ser un repertorio más, eh, menos convencional que el, que el repertorio de que tenía Hollow.
3: Bueno, y que Hollow era mítica, tío. Y ya va siendo hora de ir con Hollow a repartir leña <risa> pues, a todo el todos. Porque eres tan
1: Hornet. fan de Hollow, no lo entiendo. Pues pero mola,
0: la de, Hor de, Hornet, ¿no? de
2: Hornet.
1: De Hornet, de Hornet. De Hornet.
0: Hornet eso, no. de Hornet. Uh, no sé, Joaquín, yo propongo que para Halloween del 2020 te vistas de Hornet.
2: No, es que de verdad pero que la de historia Joaquín. de Hornet era muy mítica, La historia tío. de Hornet
3: es muy buena también, pero es que como lo hicieron la historia un poco Dark Souls, para enterarte te tienes que ver un vídeo YouTube.
1: ¿Vas a llevar la camiseta de Hornet a mi boda, Joaquín?
3: Pues, hombre... <risa>
1: si le dejas, sí.
2: Si hay que ir en
3: camiseta, me la llevaré. Que, de hecho, me, en verano me quiero... Cuando salga este juego, que sacarán nuevos modelos, me compraré nuevas camisetas de Hornet. Y, de la hecho, me quiero comprar también la del Green Reaper, que es el único puto boss que no pude matar al máximo nivel, tío. Que sí. es absurdo.
1: Y te la compras para recordarlo, ¿no? Que nunca pudiste matarlo. Te mira todos los días en plan, no puedes conmigo, Joaquín.
3: <risa> no, tío, es que es, es absurdo. Ese boss es, es absurdo. Yo lo maté, He hecho tío. Una polla. Sí, sí, pero en, lo maté, ¿eh? Que no, está en el, nivel 3 está está no, yo, yo, yo lo maté, sí.
1: ¿Está en el canal, Joaquín?
3: Sí, 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 Marco. Que, que no lo mataste, ni en tus sueños.
0: <risa> no Alex,
3: tú, tú lo mataste en nivel 3 al Green Reaper. Yo
0: Yo no sé quién es. Pues es. un... ha
3: acabado todo el juego. No, ese es uno que
1: aparece... No, porque no me una... compré
0: la es, expansión, es expansión que Son
1: gratuitas, son gratuitas. ¿Ahora? Toda sí. Todas las expansiones siempre han sido gratuitas.
0: Pero ¿Solo? igual, para
3: activarlas sí. tienes que hacer como en el puto Dark Souls. Te Tienes que ver un tío que te dice a dónde tienes que ir del mapa para activar la expansión, tío. Y es que no lo entiendo. Y aparece es... como una esta de circo en, en la ciudad principal, ¿vale? Pues vale. dentro del circo está el Green Reaper. Y tiene tres niveles. El nivel 1 y 2 se le puede matar, tío. El nivel 3 es, es neo,
0: tío. Vale, no, no lo he visto. Obviamente yo no. Pero bueno, no, 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 sí, no tío, niego yo... que, no, que no sea difícil. De todos modos, Joaquín, después de tu, tu estampida del Sequiro, dudo de tus habilidades ya. Gringo, vale. sí. te,
3: te quiero recordar que me acabé la arena mucho antes que tú. Que fue una de tus pesadillas personales
0: Bueno, y vamos a pasar con el quinto El el del Ring eh, Que yo es un juego que no tengo ni idea de lo que es Porque es, Oye, es la segunda parte del Sekiro, ¿no? No, 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 no. Es, es, el, es un
1: universo nuevo Es un, la unión de From Software Con George R. R. Martin El creador de Juego de Dronos Ah, sí, es verdad Que es está... Verdad. que Bueno, pues combinamos... Eh, la creación de mundos y de lore que puede hacer un escritor como George L. Martin, ya que nos está dedicando a los libros, pues nos está haciendo el, el videojuego. Y puta. luego y luego está From Software, que bueno, pues a nivel de gameplay y a nivel de crear escenarios y demás, pues bueno, creo que es un matrimonio perfecto. Y es que Pero es más... que no nos gustaría que ocurriera, porque preferimos que esté, este hombre escribiendo viendo libros
2: pero bueno, ya dados que no va a escribir libros esto me parece aceptable sustituto, es que si te pones a pensar, From Software son buenísimos creando también mundos sobre todo yo creo sus artistas de concepto no sus, sus concept artists, o sea los bosses, los tal, son tan creativos son, son tan escalofriantes eso lo combinas con la parte de George R. R. Martin esto puede ser un mix interesante sí sí sí
3: a ver, yo creo que este juego va a tirar más al, al estilo Bloodborne porque, por lo que dicen, parece ser que va a estar basado un poco en la mitología vikinga. Entonces no va a ser tanto, yo creo, el rollo de Parry que tenía el Sekiro. Tampoco va a ser la dinámica de escudo, yo creo. Aunque sí que es cierto que los vikingos el escudo le daban bastante caña. El tema del Sear y todo lo demás. Aunque quizá hay algunas dinámicas de poder romper el escudo. Bueno, no sé. no sé. Yo Son más yo... bárbaros,
1: ¿no? Son más de ir a saco con su hacha y tal.
3: Es que así es como nos lo venden, pero luego en el fondo, luchando, los tíos sí que tenían... luchaban Menos. bastante bien unos con otros. O sea, sí, en el momento que se tenían que zumbar uno contra uno, pues sí, cogían el hacha, lo que quieras y tal, pero cuando estaban en plan en guerra, organizados, sí que iban con los escudos, hacían... no tengo una formación como la tortuga romana, pero interesante...
1: Yo, yo espero mucho este juego, pero hasta que no haya visto más, no... Es, es divagar, ¿no? O sea, a menos que... que, que sí, hay... hemos
2: visto un tráiler de un tío forjando algo, o sea, no... Un anillo, no, sí. Un anillo, sí, o sea, no, no, no... Obviamente nada de gameplay, nada de tal, o sea, ni siquiera sabemos si va a salir 2020. Yo solo quería mencionar que, bueno, no, no debería sorprender a nadie, pero... En este año, con todos los pesos pesados que hay, incluso así... ...ha entrado un juego indie como el Hollow Knight... ...al, sí. al top 5... Y, ...y al, al top 4... ...también, incluso quitando el Elden Ring... ...y además... ...decir que súper merecido... ...o sea, que no es en plan... ...de que sea el cuarto y ha entrado raspado... ...para mí, yo casi que... ...podría tomar el lugar de cualquiera de estos otros juegos... ...o sea, yo no lo tengo tan claro que es el cuarto... o sea ...para mí, igual me apetece más que el Final... No, no, eh. yo, te,
3: yo a ver, te, te estoy diciendo, yo tengo un conflicto entre el 2, el 3 y el 4 importantísimo.
1: Bueno, hemos hecho un consenso al final, eh, quizá sí. el final hubiera estado el número 2 en vez del 3, en vez del Last of Us, pero bueno.
0: Lo hablamos no, en pero, el último podcast yo, del año pasado, esto sí. es democracia y es lo que hay.
2: No, pero es, es nuestro top, yo creo que es nuestro top y tal, pero top lo que general. yo quiero decir es que desde mi punto de vista, que el orden se, no se, merece se merece el puesto merece. y el orden no es tan importante o sea, podría fácilmente o sea, dependiendo del día que me despierte igual, de repente lo quiero en segundo lugar o sea, Realmente me parece bien el está, orden pero...
1: El cyberpunk está número uno y creo que el 2, 3 y 4 no tienen un orden aparente, podría estar cualquiera de esos tres, sí. digamos que los tres son números Sí Vale, hay una lista larga, no gringo, no, no tranquilo, que sé que estás un poco cansado, no voy a hablar de todos los
0: juegos que tengo apuntado. No, no estoy cansado, tranquilo. Dale, dale eh, caña.
1: Eh, bueno, yo tengo apuntados varios, pero no me voy a parar en todos porque también hemos hablado de ellos y ya, habla, ya tendremos tiempo de hablar de cada uno de ellos. El Doom Eternal me apetece. Eh, era un juego que se esperaba para este año, se ha movido al siguiente, así, o sea, al 2020, así que cuando salga o cuando esté cerca hablamos de él. Volverás hablando, Light, a,
0: a hablar de la música estridente, del Doom y... Que parece.
1: Sí, el Doom me gusta. El Dying Light 2 es un juego, a mí el Dying Light 1 no me gustó demasiado, pero todos los trailers y gameplays que he visto del 2 sí que me llaman, no sé, le han dado más enfoque a la historia y, y al tema del parkour que a mí no me convencía en el 1, por lo que he podido ver del 2, creo que va a mejorar bastante, de hecho está en muchas listas como de los juegos más esperados, y este yo me he visto bastantes trailers y gameplays y me apetece. Ghosts of Tsushima es un juego que eh, no, no solo me apetece a mí, creo que también le apetece a Alex. Sí, a mí me apetece un montón también, la verdad. Eh, no entiendo cómo Joaquín no le llama nada.
3: No, no, sí que me llama. Joder, no es que no me llame Lo nada, vas a comprar, pero...
1: o sea, va a salir y lo vas a comprar.
3: Seguramente. A ver, vale. me refiero, si justo sale y hay otro de los grandes que tengo en ese momento, pues no... Porque diré, bueno, pues mira, ya de paso lo, lo juegas tú y me dices si merece la pena o no Pero si en ese momento No sale pegado a ninguno de los que espero Sí que me lo pillaré
1: Mira, Ghost of Tsushima lo hace Soccer Punch Soccer Punch es de estas compañías Que no son ni Naughty Dog ni CD Project, Pero es una compañía que a mí Todo lo que yo he jugado de Soccer nunca me ha decepcionado Todos sus juegos han sido sólidos Y quizá el, incluso el, Ghost, el Infamous 1 Joaquín, creo que nos gustó bastante, ¿eh? O sea, lo disfrutamos un huevo. Y era algo nuevo y diferente y tal. Y la es?
3: historia era adulta y buena. El giro eso, del entonces, final... Ahí es donde me jodes. Purra.
1: Ahí es donde me jodes con la puta puntuación. No se sabría si al Infamous 1 en la época haberle dado mmm, mítico, legendario o... O sea, full pedal o, o sólido. Ahí me Ya bueno,
3: escuchado. es que es lo que he dicho. Eh, bueno, ya aprovechamos esto solo para hacer un mini paréntesis de un amigo del canal nos ha comentado que nuestro sistema de cuatro cajas o cuatro tipos de puntuación le parece un poco, un poco injusto, que debería haber cinco, pero yo sigo enamorado de las cuatro, porque te obliga a mojarte, tío. Y ya lo decía Jesucristo, decía, sé frío o caliente, a los tibios les escupiré en mi boca, tío. Y aquí, en Insert Coin, no mojamos mucho, pero nos mojamos.
0: <risa> <risa> Te lo juro, sabes que esta noche o ayer estuve pensando Tío, vamos a, a retomar el tema de las camisetas del merchandising Que por cierto, nadie lo sabe, ¿no? Pero tenemos una mini página donde podéis comprar camisetas con nuestro logo Pero en su día dijimos que íbamos a hacer camisetas con frases de Joaquín Como esta Que por cierto, voy a apuntarla
1: <risa> Como veis, en Eastercoin no mojamos mucho pero nos mojamos.
2: <risa>
1: Entonces, bueno, gusto Sushima eh, Yo lo espero un huevo. Sí que es verdad que, que ha salido Sekiro hace no mucho. Y puede haber similitudes o diferencias que hagan que nos guste más uno el otro. Seguramente Marco, si fuera así. Ya,
2: ya lo dijiste Sekiro. anteriormente. Yo creo que, que la única similitud es que el mundo es parecido a Japón. O sea, sí. <risa> Si solo puedes jugar un juego Japón al año, pues bueno, pues sí. Pero sí. fuera de eso
1: ni el combate ni nada creo que no tiene nada que ver creo que vas, este va a ser más bien un hack and slash muy pulido y tal no creo que llegue al tema no creo que sea como el Sekiro eh, Halo Infinite Joaquín ¿este lo vas a jugar conmigo?
3: No tío el Game Pass los o sea, dos este están... Ni, ni aunque tengas la gorra del mediamar de oro, tío.
1: Pero si no tienes o sea, que pagarlo, lo podemos, jugar, lo podemos jugar en
2: Game Pass. Game Pass. Una uh, de las cosas buenas del Game Pass es que no, no tienes uh, que pagar. Eh, Eso bueno, sería mira, una venta. ¿Eso por, sería el una canal, vent
1: por el canal tienes que probar puto Halo Infinite. Porque hay que, o sea, si quieres criticarlo, tienes que criticarlo, habiéndolo, habiéndolo al menos probado.
0: Eso sería ¿no es? una venta una venta por tu parte, si lo consigues que lo juegue.
1: Va a ser bueno, como Halo
3: Halo Infinite Infamy, tío. Va a ser la infamia infinita, tío Pero lo probarás conmigo Si está en Game Pass, sí ¿Pero ¿A
2: ti te gusta el Destiny?
3: <risa> el Destiny, sí Pero igual. no tiene nada que... Odio el Halo, tío
2: Igual, quién sabe, Infinite, tío Igual es que es si el quedamos... que Service, Halo, tío Joaquín, quedamos una tarde
1: Nos vemos todas las películas de Halo que hay sí, Para estar metidos en el lore y tal Y luego jugamos a... De hecho, ahora ha salido todos la, la, los Halo en Game Pass. O sea, que podemos jugarlos todos de nuevo, tío, y... y hablar. de no pasar. Tío.
2: Sí, la verdad que, que no vale. sería mala idea hacer un maratón de Halo y ya está.
1: Little Nightmares 2, un juego que yo disfruté bastante. Indie también. Eh, más que a mí me gustó a mi novia. Es un juego que, que voy a comprar y que seguramente quiera ver cómo ella juega. Luego ya lo jugaré yo. Pero es un juego que está en el canal, que ella jugó... Y lo subí al canal tal cual. Y creo que este Literal Line 2 me apetece también porque es una experiencia. Le tengo cariño porque es algo que, que viví con ella. Entonces me, me gusta bastante. Aparte que el juego me parecía bastante bueno. Eh, Dreams. Esto sale ya. Sale en febrero. El 14 de febrero sale de Dreams. Un juego, entre comillas, porque lo que realmente es es una herramienta para crear juegos distintos. No lo voy a comprar de salida. Bueno, depende porque en febrero no sé qué hay. Tenemos que mirar a ver qué, qué hay. Pero si veo que no hay mucho, quizá lo, lo pruebo. Si no, me esperaré a reviews, pero creo que es un juego que puede llamar bastante la atención. De hecho, he visto una foto cuando lo estaba apuntando de, del Final Fantasy VII, pero el Dreams. O sea, me refiero, era el combate del Final VII con el monigote de Cloud y tal, pero era el Dreams. En vez de ser otro el Final, ¿sabéis lo que os digo, no? Puedes crear cualquier tipo de juego. Entonces me llama la atención. Puedes crear un Hollow Knight, puedes crear un juego de disparos, un juego de coches, un juego de lo que sea. Así que yo no soy creativo ni sabría hacer nada, más, más, más que el Pong, y seguramente me salirá mal. Pero eh, para la gente creativa, si os mola, eh, hacer niveles para que yo los pueda disfrutar. Y por último en mi lista está el Yakuza Like a Dragon, que este creo que... ¿Soy el único que le interesa? O, o también nos llama Joaquín, ahora que es como un juego de Yakuza, pero por combate por turno, ese vídeo que vimos hace unos meses.
3: Ese vídeo me llamó la atención, la verdad, porque lo que más flojeaba del juego para mí fue el combate aunque también es cierto que ya te dije, los gráficos se quedaban un poco anticuados aunque puede que este, gráficamente lo que vi en el vídeo me gustó y el toque del humor de humor me pareció muy divertido entonces, si han pulido un poco los gráficos y tal, le han dado un lavado eh, lo probaré
1: pero tengo dudas de que salgan 2020 o sea, en Japón seguro pero en, en España, en Europa, el resto del mundo, como lo tienen que lo tienen que traducir o, o poner subtítulos y mierda, suele tardar bastante. Así que espero que salga a finales de este año, pero quizá nos vamos a 2021 con este. Y ya está. Bueno, hay más que me apetecen, pero esos os, os los dejo a vosotros.
0: Sí, vale. Eh, por encima, a mí me gustaría remarcar dos juegos. El tercero ya lo he mencionado pues, en el top que sería, si saliese el Legend of de al Breath of the Wild, eh, obviamente me fliparía jugarlo, pero hay otros dos que sí que me apetecen realmente, aparte los mencionados. Uno es el Resident Evil 3 Remake, eh, hemos hablado de él el mes pasado, y el otro, el Watch Dogs Legion, que también hablamos de él eh, quizás hace dos tres meses, cuando digo, hace dos, tres meses. Igual más. No hablamos en el, más, E3. Más. ¿Cómo? Mira, ¿Hablamos en el E3. ¿Cómo se
3: pasa
1: me está refrescando el tiempo? La memoria, se me está refrescando la memoria porque es que me da la sensación, eh, Alex, que Watch Dogs Legion lo han movido a 2021. No, no, lo, lo,
2: lo, lo han atrasado, Pitos, pero mm. fueron dos meses. Salía en febrero marzo y lo han pasado a abril, mayo o algo así. Y hemos ¿Seguro? dicho que, que yo lo que recuerdo la era Alicia, por el año fiscal. Claro, que era por el año fiscal y lo, y lo han mantenido dentro y tal. Y que decíamos que ese movimiento era una mierda, que para esos meses casi que no movieses nada, tal. O sea, lo atrasaron un mes. Es como que no te da tiempo a sí, hacer nada. Eso
0: es. No estoy
2: eso es.
1: mirándolo mientras, pero es que me suena a mi tío que, que, lo, que lo han. Pone, no. Ahora pone año 2020. No, no tienen fecha. Bueno, eso es lo único que me preocupa, porque joder, este juego pintaba que te cagas, todo el mundo un hype acojonante, sale el Ghost Rico en este Breakpoint, jode todo, y de repente ves que sus tres juegos los mueven a, a, a más adelante sin fecha. Coño, el Watch Dogs Legions parecía bastante pulido, o sea, me preocupa.
2: A, a mí yo creo que es positivo, yo creo que llevaban un ritmo de lanzar los juegos algunos más acabados que otros y yo creo que Legion va a ser uno de los juegos que van a lanzar ellos no van a cancelar este proyecto y lo que le estarán dando es más pasta más tiempo para que salga claro bien.
1: pero es positivo porque evidentemente le da más tiempo y a preparar un juego mejor pero joder nos lo vendían o sea nos la
3: querían colar otra vez en
0: plan sí como dice obviamente
3: Pauline. después de lo que pasó llegó un pavo que dijo oye tío hay un canal de España que nos está viendo el plumero, tío.
2: ¿Sabes?
3: Entonces aquí o, o les matamos o tal. Y entonces dijeron, no, porque uno vive en tu Mordorland y es el rey de Sauron y tal. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a tener que hacer las cosas bien porque el ojo de fuego lo ve todo. Y han tomado nota, tío. Es que es lo que hay. O sea, hay en un momento que tú empiezas a tomar el pelo a la gente, en plan, como hacía... El actor este Nicolas Cage Que hacía una peli buena y tres malas Hasta que al final hay un momento que le mandas a tomar por culo Me refiero, entonces esta gente ha dicho Oye, que se nos está viendo el puto plumero No te tío? metas
2: con Nicolas Cage, tío
3: Vale, no vale. O sea, que nos la iban a colar <risa> Yo creo que sí, o sea, yo no creo que fuera un juego malo Yo creo que era un juego que te estaban vendiendo Como pure epicness Y que de verdad no lo era <risa> Eso es todo. Yo creo que era simplemente... Como pasó con el primero. Si es que el primer... No, el Dios... primero fue una vergüenza. El primero no, fue una vergüenza. El primero... A mí yo creo que el tema es el hype que tenía la gente. Lo vendieron. Como si eso fuera el nuevo GTA tecnológico. Y luego lo jugabas. Y, y no. Era un juego de 6. Y te lo vendían como si fuera un juego de 9.
1: Era un gatillazo.
3: Fue un gatillazo en toda regla. Pero sobre todo porque te lo vendían como si fuera un juego Full Pedal. Y para mí ni se quedó ni en sólido, o sea, ya tenía las expectativas tan altas, porque ese típico no, no, juego te lo venden, con GTA. claro, te lo venden en plan, bueno, estamos intentando hacer esto, tal, y a lo mejor le habría dado un sólido, pero es que, dije, mira, tío, o sea, empezabas a jugar, te creías que esto iba a ser una montaña rusa, y dije, no, 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 fue un gatillazo en toda regla, qué mierda pues sí. de juego, tío. De hecho, el hype que tenía tan grande que ese juego se lo compré a Alex por su cumple yo creo que ni, ni lo llegó a instalar el cabrón. ¿Lo jugaste tú, Alex? No, tío. <risa>
1: no, hay,
2: hay que ser sincero, lo siento, juego, pero no. <risa> no,
3: no, pero es que cuando se lo compré yo tampoco lo había jugado. Era cuando lo estaban anunciando que parecía eso que iba a ser tal y nos la colaron, tío. Y yo ya en un momento que he dicho ya se acabó, tío. Estos gabachos pasa. O sea, ya se acabó. Y parece que entre ellos, gracias a Dios, ha habido uno, tío, que sigue nuestro canal y ha dicho, tíos, que se nos ve el el plumero, vamos a currarnos un poco las cosas. Porque, tío, es una pena que consigas hacer una IP buena y que funcione y luego la mandes a la mierda. La, el 2 es un buen
1: juego, es un juego sólido. El ya, es un pero
3: ahí pasó lo contrario, que estaba con tal cabreo del primero que dije, mira, que le den por el culo. Sí,
1: sí, sí, a ver, no para nada llega a los estándares de un GTA, pero es suficientemente distinto en sus mecánicas y demás para, para diferenciarse. Y bueno, se resienten muchas partes que comparas con el GTA, como, como la inversión, la música, el mundo en general, etcétera Pero el juego era bueno.
0: Bueno, pues Joaquín, dale con tu listado esperados del 2020.
3: Bueno, yo aquí tengo que decir... Que el primero diría que es el Vampire the Masquerade, Bloodlines 2, es un juego de rol. En la época, bueno, lo hace el estudio Paradox. El primero salió. Para la época fue distinto porque, de verdad, gráficamente requería un PC potente. Os hablo de esto. Fue. Estábamos en el colegio nosotros cuando salió el primero, ¿eh? O sea, imagino si, si el que jugaba.? que jugaba
2: nuestro
1: amigo Alvarito, que jugaba en su ordenador? ¿Era ese?
3: No, Álvaro jugó a otro de vampiros, pero no era este. Era... Vale, vale, pregunto. Alberto el... es
1: un amigo nuestro del canal, que simplemente recuerdo yo por la época cuando íbamos al colegio, que él siempre estaba, mira el juego este va de vampiros, tal, no sé qué, me lo enseñaba en su casa, en su cueva.
3: Este, este era otro. Este es el que te enseñó Álvaro, era posterior, este salió antes. Y la verdad es que a mí me gustó, tenía el tema en un juego adulto, tenía buenos gráficos, pero bueno, ha sido un estudio que se ha ido a menos, gracias a Dios le ha dado por revivir esta IP... Obviamente yo creo que en cuanto a gráficos y tal no va a ser espectacular como fue el primero, pero sí que en tema de historia eh, os, os va a sorprender. A mí personalmente es que Vampiro la Mascarada es la clásica IP que me encantaría que cogiera CD Projekt, por ejemplo. Porque el CD Projekt yo más hace veces cuando lo sigo a hablar es que les siento como yo. En plan, los tíos cuando hablaron del Cyberpunk... Eh, de los tíos hablando del juego de rol y eran como yo no, es que siempre habían jugado al Dungeons al Señor de los Anillos, tal, y de repente se, se encontraron con el Cyberpunk y dijeron, joder vimos un juego adulto distinto tal, que les entusiasmó y dijeron algún día habrá que hacer algo con esto pues el vampiro la es la misma sensación
1: hombre, yo he visto algo de gameplay y a nivel de gameplay es mediocre lo que son los combates parece un Skyrim, pero mal hecho no sé Quizás tienes razón en que la historia sea la polla y tal, pero lo que yo vi de combate no me gustaba nada.
3: Yo el combate creo que es algo que va a ser normalito. O sea, lo que creo que este juego te puede molar es la ambientación, la toma de decisiones y la trama.
2: Yo el este a mí también me apetece mucho este juego. Yo creo que de los mundos, o sea, digamos de las IPs de los mundos creados el mundo de las tinieblas, que es el mundo de vampiro la mascarada, es posiblemente de lo mejor, de lo mejor, o sea, es el trasfondo, es de lo más épico que te puedes imaginar, es extremadamente buen trasfondo, y muchas historias en ese trasfondo son muy buenas, si nos combinan una buena historia en este buen trasfondo, y ahora que ha pasado un poco a la moda esta de los vampiros y tal, que ya podamos contar cosas más interesantes... Y, y con un combate decente y un sistema de RPG pasable, yo creo que, que, que podría ser un éxito. A mí me apetece muchísimo. Yo le perdonaría muchas cosas al combate. Ciertamente Mi, no, sí. no creo que vaya a ser increíble.
3: Mira el vampir, Marco. Yo el vampir me lo acabé, me gustó, a mucha gente le ha gustado. Y el combate era muy, muy, muy mediocre. ya ya, ya. Yo,
1: yo el vampir aún no he conseguido... O sea, lo he empezado varias veces y, y siempre ha habido algo que me apetecía más o me da pereza, la verdad. Pero algún día, Joaquín, con Game Pass y eh, tal, lo probaré.
3: Bueno, a, a mí me gustó, ¿eh? pero creo que este va a ser mejor. Bastante mejor. Bueno, más. Eh, <risa> Wasteland 3. <risa> sí, sí, es que por si vais, pero claro, es mi lista, tengo que seguir yo. Wasteland claro. 3, bueno, ya lo hemos comentado algunas veces es del creador original de los fallouts, el tema es que es un poco más táctico, la historia no es tan buena, también es un futuro posapocalíptico, para mí la historia es un poquito peor, pero el combate es más divertido, porque en vez de ir con un personaje, vas con un grupo de rangers de 4 o 5, no sé en este juego cuántos serán, y bueno, eso te permite a los que nos gusta la estrategia disfrutar más de, de la estrategia. Pero bueno, eh, hay igual múltiples opciones de diálogos, stats, demás... Tengo muchas ganas y encima aquí Microsoft la ha metido pasta. Así que espero que si me lo compro pueda disfrutar el juego desde el principio hasta el final. Y no tenga que esperarme a que parchen porque la última parte del juego esté bugueada. Baldur's 3. De hecho, el Baldur's 3 lo espero más que el Wasteland. Y estaba ya ahí con el Vampir la mascarada, ¿eh? El Baldur's 3... Sí, quizás está por... Es que es algo... Todos los amantes del Baldur, ¿sabéis de qué nos estamos refiriendo? Es un juego que marcó un antes y un después, eh, marcó un género de RPG en 2D, que a día de hoy muchos juegos indies lo siguen haciendo así, se siguen vendiendo un montón, siguen consiguiendo vaqueo en Kickstarter y se basan en buena historia. Lo único que para mí ha envejecido mal de este género, que creo que no va a pasar en Baldur 3, porque el Alien Studios hace que todos los textos sean hablados. Que es lo que a mí me gusta, ¿vale? Entonces, en, en el Divinity Original Sin hay un montón de texto y todo tiene voz. Y eso me parece increíble. Y creo que aquí harán lo mismo, entonces tengo unas ganas grandes de jugarlo. Me imagino que el combate, un problema de los Original originales es que estaban hechos en un sistema que estaba roto. Y aquí me imagino que será una versión del Dungeons más equilibrada y será un combate más divertido. Una de los enemigos mola mucho... Que son unos monstruos con cabeza de pulpo y tal... Que son... Bueno, tienen poderes y tal... Creo a Marco que, y Eduardo que si lo jugáis... La historia os va a gustar... El combate quizá a Eduardo más... A Marco puede que un poco menos... Pero bueno, pues fantasía medieval... Y que está divertido... Eh, Gears Tactics... Pues mira, Gears of War... Pero bajo el punto de vista del XCOM... Pues qué más le puedo pedir... Me refiero, la saga Gears of War... Lo que me mola es su campaña y sus personajes. Si a esto le añado las tácticas del XCOM, pues, oye, me lo voy a comprar. Y encima seguramente va a hacer que sea una historia más importante en vez de tanto a que te mueran tus personajes y demás, que es algo que a mí personalmente me gusta. Y el Empire of Sin, esto es un poco distinto. Volvemos a que es el fondo del XCOM, el combate, pero el trasfondo es una América... Eh, de los años 60 es eso no marco
1: Sí, 50 40 60 por ahí ah,
3: bueno de pues la mafia en y tal. sí cuando las leyes de prohibición y tal y que tú pues te dedicas a pasar el alcohol y, y a conseguir influenciar la ciudad básicamente a ser el mafioso de turno y convertirte en el mafioso de la ciudad pero eh, con un combate tico, tipo XCOM Solo que aquí tus soldados Aparte de tener cosas buenas Tienen cosas malas como que son drogadictos O alcohólicos o deben pasta a alguien Y tienes que lidiar con eso Lo que le da un toque eh, divertido e interesante
0: Vale, bien Buena lista Vale eh, Bueno, pues con esto concluimos Lo que son los juegos más esperados del 2020 Mm, ya sabéis si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si, si nos ha pasado alguno, comentadlo. Eh, que bueno, que siempre nos gusta debatir esto también en Discord, ¿vale? Eh, iríamos a una sección de de que hemos jugado. <risa> Pero visto como se ha jugado mucho en estas navidades, y yo he dormido hora y media hoy, mmm, nos lo vamos a saltar. No, y, espero, la que viene. y espero que Buah, los oyentes o, uno... lo puedan llegar a entender, lo,
2: lo, sí. lo bueno de hablar la semana que viene es que igual para la semana que viene ya me he tirado a Genichiro y así me podré reír un poco de Joaco. <risa> sí, Pero yo es... también
1: estoy con eh, a del Innocence a medias y entonces eh, quiero terminármelo. Vale, eh, adelantamos,
0: hablar, ¿no? adelantamos que la semana que viene, salvo que haya alguna novedad extraordinaria, hablaremos de las apuestas que nosotros hicimos para el año 2019, cuáles hemos acertado y cuáles no, y haremos nuevas apuestas para este año 2020, y ahí podremos quizás hablar de, de, de todos estos juegos a los que hemos jugado en navidades. Y vamos a pasar simplemente a uno de los temas de Off Topic, que bueno, que también había ganas de hablar, que ya lo hemos mencionado a lo largo de este podcast, y es The Witcher. Mm, obviamente, eh, gran serie. Y estaba mirando en Discord que nuestros amigos de, de Tune están ahora mismo emitiendo en directo el Witcher 3. <ríe> Total, que obviamente el hype ha sido grande. Yo comentar que, bueno, eh, terminé la serie ayer. Para todos aquellos que no queráis tragarnos ningún spoiler, ya sabéis, cortar aquí porque se, se va a desgranar entera la serie. Y decir que me ha gustado bastante, eh, creo que ya lo he hablado con alguno fuera de podcast que a los que ya hemos jugado no, no, no hay ningún pero que, que a los que ya hemos jugado al juego era estaba claro que nos iba a encantar eh, porque conocíamos la historia conocíamos a los personajes, conocíamos el mundo pero me ha sorprendido para bien que gente que no tiene ni puta idea de lo que es Witcher ni nada de la historia, lo ha visto y se han quedado con ganas de más y que se han metido a buscar que cuando sale la Season 2 y es en el 2021. Entonces, me encanta que a la gente, incluso como ha estado rodado, ¿no? que ahora hablaremos sobre el tipo de rodaje que ha tenido este esta temporada, aún así a la gente la ha cuadrado y la ha gustado. A
1: ver, yo he visto la serie dos veces. Hostia. Una en, una en inglés y otra en español. Yo solo, no y otra en español con mi novia.
0: ¿Y qué tal en español?
1: A ver, la voz de Geralt bien, eh, no sé, tío, ¿es cosa mía o, o pierde algo de seriedad cuando se habla en español? ¿No ponen la misma entonación? No sé, no sé explicarlo, pero me pasa con todo. No es culpa de The Witcher en español, sino que pasa con todo. Pero oye, que, que quien quiera verla en español, que, que lo va a disfrutar igual. Pero yo tengo, o sea, me ha encantado, pero, pero realmente me gustaría hablar de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Sobre todo de lo que se ha hecho mal.
0: ¿Qué uh, vale, ¿qué crees que se ha hecho mal? Para empezar...
1: El tema de los de los tiempos. O sea, para nosotros, que hemos jugado el videojuego, eh, eh, era a veces difícil de seguir. Pero para una persona que no ha visto nada de The Witcher, eh, era prácticamente imposible. O sea, hay muchísimas cosas que hay unos saltos que sí que es verdad que luego llega el capítulo 5 o 6 y todo como que tiene sentido. Pero durante bueno, esos capítulos... Más 7. ¿Eh? Me suena sí. que es en
3: el 7 donde atan todo
1: Sí, pero que durante todos esos capítulos Que hay 8, pues imagínate de 8 capítulos En el 7 ya como que te enteras Hay, hay muchísimas cosas que, que Dan por hecho que las sabes O que no les importa que las sepas o no Y al final Creo que puede llegar a agobiar a una persona Porque la persona que, que quieras o no Está en un mundo post Juego de Tronos Quiere enterarse de todo Y, y se da cuenta que no lo entiende Y, y, y no se lo explica entonces yo ahí veo mucho problema, para no para nosotros, sino quizá para gente que, que, a, que acaba de empezar a meterse en esto.
3: Yo también, personalmente, creo que falta una introducción a lo del Señor de los Anillos, que no entiendo cómo con lo bien que se hizo en esa peli. Aparte es que es de las cosas que más me gustan de la peli del Señor de los Anillos, es cómo empiezan la voz de Galadriel explicándote un poco el mundo... Juevete un poco por encima, tío. Que se ve esa batalla, te cuenta lo de la historia del Anillo... Y ya, un tío que no tiene puta idea, de primera se empieza la peli y dice... Joder, pues mira, ya sé de qué va esto.
0: Yo no creo que sea un problema. No lo hicieron ah, en Juego sí. de Tronos.
2: Yo, yo tampoco creo que sea un problema. El Juego de Tronos tiene muchos más personajes... Mucha más complejidad política realmente...
0: Sí. Y,
2: y, y series como Westworld han jugado con varios tiempos y tal... No sé, tíos, no sé. Yo A creo mil... que le estáis
0: dando mil vueltas, yo creo que está bastante bien hecha.
2: A ver, yo en los videojuegos
1: incluso ya me liaba con, con los nombres de los imperios. O sea, estaba Nilfgaard, vale, y luego había que si Temeria, que si Cinco. El resto da igual. No sé qué. Es que claro, da es, igual porque como que cada uno es de, es de su casa y, y están todos ahí en el norte, cada claro. uno se gobierna a sí mismo. Es que al final simplemente... lo, lo
2: que hay que llevarse es que en el norte son un montón de imperios pequeñitos, en plan todo el rato luchando entre ellos, y está Nilfgaard, el gran imperio del sur, que se los va a ventilar. Pero por lo que,
1: por lo que enseñan en la serie, Nilfgaard se ríen de ellos en el episodio 4, cuando va el tío a presentarse para casarse con la hija y la tía se ríe de ellos como si no fueran nadie. Entonces mi pregunta es, Nirvagar es un, es un imperio que ha crecido en los últimos años sí. o ya lo era anteriormente?
2: No, no, o sea, de, de extensión siempre ha sido medianamente grande, pero había sido muy poco potente. Y en, y en esos últimos 100 años, algo así, eh, ha, ha, ha tenido una explosión debido a, a un líder competente y, y, de, y, y, y un poco también a, a la maga que tienen. O sea...
0: De todos modos, sí. Marco, lo que tú mencionas de que los nombres a ti te lían, yo recuerdo cuando empecé Juego de Tronos la primera temporada, eh, después del cuarto capítulo lo dejé de tanto que me lió. Y para volver a ver la serie me tuve que imprimir un mapa explicándome las familias, tío. Porque para mí, eh, Rob, eh, John, eh, todos estos del norte eran todos iguales. Entonces... ya
1: ves? Pero, pero, ¿Y no te agobiaba? No, o sea, sí, cambiaba, pero,
0: pero a día de hoy, he echo la mirada atrás y digo, bueno. Eh, forma parte de la esencia Y creo que si Witcher Que creo que acabará siendo una gran serie eh, est Esto va a ser un Una tontería Y, y sí, la gente si se sabrá como... todo
1: Antes de... Antes de ya... Yo ya lo he visto con mi novia No he querido influenciar en lo que ella decía Y a ella le ha parecido una mierda de serie <risa> Una mierda Se reía en ¿No ha terminado? Sí, yo me sentía insultado cuando se reía, pero luego sí que es verdad que hay cosas que, que no tienen... O sea, no sé si acordáis, pero en el episodio del dragón... sí. Aparte de que el dragón se rió del dragón en plan, tío, no puedes hacer un dragón así si eh, tres meses antes he visto Juego de Tronos y parece el dragón del siglo. Hablaba de la, de la diferencia de presupuesto o de la diferencia de efectos especiales que tiene una serie y otra. Pero, sobre todo, se rió cuando eh, Geralt y... Jennifer se ponen a pelear y hay un momento como que hace una magia y se dan los, los dos un beso a la vez, muy sí. hollywoodiense sí. y empezó a reírse y dice, ¿pero qué es esto? ¿esto es una broma? Están pegándose por la vida o sea, y de repente se dan un beso ahí de morreo, como si esto fuera crepúsculo. Mira que a ella le gusta el crepúsculo, <risa> como que no tenía sentido. Y sí, que es verdad que ahí sale fuera de contexto el, el beso ese ridículo. Bueno, ahí y hay varias no cosas. O sea, a mí
2: me pareció, joder, ¿cuántas veces has visto en plan a parejas en plan que se odian pero se aman, ¿sabes? En plan de que discuten bueno, y que no sé qué y les pone caliente. De hecho, lo que te o sea.
0: quieren vender es, es que la historia de amor que hay entre los dos.
1: Vale, ¿Qué? pues tú imagínate que, que cuando están Daenerys y Jon Snow peleándose contra los no muertos arriba, están los dos con las espadas y hay un momento que se giran los dos y se dan un beso mientras vienen todos hacia ellos.
0: Bueno, creo que justo antes de cuando vienen se van a echar un polvo a una cueva por ahí. No, pero, pero, pero no a mitad de la batalla. ¿eh? Bueno, vale, pues, pues, yo, es yo que, cuatro, que cuatro que... enanos, tío, no me jodas.
2: Yo creo que también la, la comparación con juego de, de, de Tronos es, es más, un poco es, injusto porque es una daño. serie distinta. ¿Sabes? Porque en el aquí, tono. es mucho más. Tiene mucho es, más comedia. Exacto, es una es una serie bastante más ligera, con, con un tono mucho más eh, aunque no es, aunque la vida de, de Gerald no es genial pero pero joder tiene el tema de del bardo cantando, o sea, tiene comedia, tiene, o sea, es un juego, es una serie que tiene que tener sus momentos de, de alegría. Y una cosa que a mí me ha gustado muchísimo y que creo que se va a perder en las siguientes temporadas porque básicamente este esta esto ha cubierto el primer libro y alguna historia del segundo. Pero yo casi todo lo que casi todas las. porque yo el Witcher no lo he jugado, pero sí me he leído los libros. Entonces, casi todo lo que lo que pasaba, yo ya lo había leído. O sea, casi todas las historias... Es que lo, lo curioso de los primeros dos libros del Witcher son todo historias cortas. Entonces, casi todo lo que pasaba, que si el Estriga, que si tal, que si el jean Todas esas historias las había leído. Y me encanta que sean... Que han sido
0: tan fieles, ¿no?
2: Sí, me, me gusta que hayan sido fieles, pero realmente me gusta la estructura de que en una temporada puedas tener algunos capítulos. O sea, no te digo que todos los capítulos no tengan nada que ver unos con los otros, pero que sí que tengan algunos capítulos donde no todo sea la historia principal y donde Estoy puedan hacer una pequeña aventura tal, que también le quita un poco, le da un poco de ligereza al tema. En Juego de Tronos no se pueden permitir un episodio con una aventura eh, tal, no, es todo muy serio y lo que está pasando y en Por esta ejemplo, serie Alex, sí y me gustaría Jean, que lo mantuviesen
1: en el del Jin he visto críticas con respecto al libro porque dicen que es que no te dejan en ningún momento claro lo poderoso y lo importante que es un Jin sí. lo hacen todo como muy humorístico y es otra de las escenas que, que yo al verla otra vez sí que sabiendo ese comentario sí que le es un, le dan y, demasiado humor quizá a, a ese tema y que le, le da su mío...
0: humor bueno, cuando lo está recogiendo, pero después no
2: sé. Cuando se la, la, tía se la está ahí
3: tratando de absorberle, el otro dice, tío, que vas a morir, y te van a entender que esta de las magas más poderosas que hay. Bueno,
2: es, es, es la más poderosa. Si fíjate al combate final, todo el mundo haciendo su magia, y de repente, bueno, no vamos a no ni todo, pero se el, ve que ella el, es la y el más Jin poderosa.
3: La iba a matar, o sea, él sí. la salva. Realmente ya no podía poseer a Jin.
1: También, es que joder, estoy criticándolo yo solo, pero es que es porque lo he visto dos veces y hay cosas que me chirrían, pero que me ha encantado. En eh, eh, La parte del gin, donde el tío se pone a gritar la Jennifer, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Por qué la O sea, ¿por qué, por qué tan en tan, tan entonación si la acabas de conocer? Y no, no me digas que estaba que te, eh, todavía encantado y tal.
0: Eh, no, es que la. ¿La acaba de conocer en ese capítulo, no? Sí, sí luego una Acababa parte tío. conocer y luego hablaba de, una... de
2: ella como, como, si, como si fuera su madre. Él, en el primer momento, en el libro, yo te voy a contar lo del libro, en, desde el primer momento se enamoró se perdidamente. Pero en plan Esta, pues, absurdamente, locamente. Y él, no solamente por el físico, que también le gustaba, pero sino como que él reconocía algo en ella que él sentía también. O sea, esa especie de soledad, esa especie de, de ser pues un frío. No, de que no nadie te... tal, En la no, serie no llega. No te llegará porque, porque no estás dentro de los personajes, pero... Bueno, yo creo que no hay, que hacer que, hay que hacer que llegue. Hay una si parte, pierde...
0: tío, en la que se levantan en la cama y dicen, joder, hecho de menos el, no te has levantado, tal, y te crees que se han acostado una sola vez, pero luego echa la mirada tres y se han visto muchas más veces. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. tienes sí, 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 que una entender... vez, sí. Claro, tienes que bueno, entender que hay algo.
1: Quitando esas cosas y quitándolo del este temporal que la tía, la showrunner o la shadowrunner, como dice Joaquín <risa> dice que, que que quería imitar un poco a la película de Nolan, la de Dunkerque en plan que hay tres eventos importantes una que dura un mes, otra que dura una semana y otra que dura un día que cogió un poco el concepto de allí para hacer lo que era la estructura de la serie con Jennifer hace mucho tiempo, Geralt y demás pero yo creo que, que para la gente se va a liar, mucha gente, aunque bueno ha sido un éxito, eso os están diciendo, así que yo encantado.
3: Sí, pero yo he hablado con gente de mi farmacia, tío, y no se enteraban. Y ya, yo solo les hice un comentario que ya hizo que todo el mundo dijera, ¡Ah, coño! Y es, yo lo único que recomiendo a la gente es, cuando veas a la princesa es presente, si no es pasado. Con ah. decir eso, ya la gente lo ve vale. y cuadra. Porque al principio la gente se pensaba, y a mí me pasó, yo la primera vez que vi, que vi a Paveta pensaba que era Siri. Y dije... Joder, qué fea así de mayor, coño. <risa> Lo siento por Paveta.
1: Yo me vi un, un, un comentario de uno que, que me me la risa porque había mucha gente que ponía, pero entonces hay dos líneas temporales. Por una está tal y por otra. yo quedo y la gente desesperada de los típicos de Witcher, pero qué dos líneas temporales que no. Y todo el mundo explicándole. Y hay universos paralelos, tal. En, en uno plan, en sí, la sí, reina sí, vive, sí. en otro
3: está muerta. A ver, o sea, gente hacen una lia, cosa tío.
1: relativamente mal, que sí que es verdad que en la segunda vez que me lo vi hay un comentario de Jennifer hacia el, hacia el bardo, hacia Jaskier en la serie the Lion para los que hemos jugado el videojuego, que, que supuestamente debería estar mucho más mayor, eh, Jaskier, y ella le dice, no se quede las arrugas, sí. pero sí que es verdad que, que, que no se nota tanto el paso del tiempo con ese personaje y eso es no sé si un fallo, un error o tal, pero
2: sí, quizás si, un tema de lleva maquillaje décadas con
1: Geralt, lleva un tema de décadas con Geralt, pues lo normal es que, que a,
0: lo mejor tiene, a lo mejor tiene un hechizo que le hace mantenerse más o menos no, sí, no.
2: claro, sí, sí, por imaginarnos cosas, pues muchas cosas. No, no, no. Los que lo tienen son Jennifer y Gerald, que ese es parte del problema. Y yo creo claro, que quizás la por mutación. ahí hubiese yeah. sido sí tan importante a, a Jaskier mostrarle envejecer, porque hubiese sido la chispa que le hacía falta a mucha gente a atar cabos. De que no, es que, que Jennifer explicado... ha pasado mucho tiempo en la historia de Jennifer. Es que ella no envejece igual.
1: Y tendría que haber explicado que es un Witcher No lo explican bien, no explican sus poderes, no explican. Pero, eh, lo del tema sí, de envejecer pero, pero es que
2: también pe pensar ¿qué ¿Cómo lo van a explicar? Van a ponerte el típico Infodump de gente diciendo Oh, ha venido el Witcher Y de repente uno de repente que no viene a cuento de nada Decir, ah sí, el Witcher, los que matan Los monstruos no, y yo tal lo o sea, he dicho que con Es la, una mierda Con eso. la
3: voz de, con la introducción de, de Galadriel no, al Creo que tiene mucho más,
0: más sentido Que se vaya explicando las pequeñas cualidades Que tiene uno a lo largo de las temporadas Tío
1: Claro, pero, pero joder... ¿te Sin decirlo todo de golpe, tío. Es, te no, arriesgas a que la gente... Se en se en el Witcher 3,
3: en el Witcher 3, en el videojuego, estaban ya los de C project hasta la polla de que nadie sabía qué coño era un Witcher. O sea, es que ya ya habían el Witcher 1 y el Witcher 2. Y decían, te vas a comprar el Witcher 3, la primera pregunta más importante. ¿Qué es un Witcher? Todo esto cuando ya has jugado el Witcher 1 y el 2. Entonces, acabaron los tíos hasta la polla y dijeron, no, esto no va a volver a pasar. Ya aprendieron. Y el Witcher 3 empiezas a jugar y tienes... Unas escenas de estas de cómic que te van explicando todo. Lo de la conjunción de los mundos, lo de que es un Witcher o no, y yo lo agradecí. No sé, tú sí, Marco. Claro. No sé,
2: no sé. Sí, es que a mí.
3: Te refresca Hostia, la memoria, sobre todo. Pero es que,
2: él, mira cómo empieza la serie. <coughs> Perdón, nada más empezar la serie, lo primero que ves es un monstruo salir del agua con, con Gerald dando espadazos tal, una escena chulísima quieres reemplazar ese arranque que es en plan, te mantiene al borde de la silla y todo acción y súper divertido ah, un hubo un, un mundo paralelo, hay una gente que se llama Witcher, que resulta que matan a monstruos, a ver, Es que a, Alex, no sé bien hecho, tío
3: yo digo bien pues hecho, hecho como si... En, el Juego sonidos, tronos, videos, en
1: Juego de Tronos sacaron vídeos en Juego de Tronos sacaron vídeos en Youtube de casi una hora de duración donde te explicaban todo el backstory que necesitabas. Yo me los vi. Pero hay, ahí, mil, pues... hay
2: millones de vídeos en YouTube. He explicado No, pero he hecho, he hecho por ellos, con la voz, de los narradores. No, o sea, no, el, el... el que se mete, ¿qué más da? O sea, ya que te nah, has metido a ver que... vídeos, ¿qué pero... más te da?
1: Yo os comento, eh, yo estaba en Alicante con mi novia, eh, tengo una, tiene una amiga Nereida que se ve también series, le encantaba Juego de Tronos, se ve tal, se ve cual. Y le he dicho, Ey, The Witcher la has visto. Dice, vaya mierda. Puse el primer episodio y lo quité. Y yo, en plan, pues muy bien. <ríe>
2: Bueno, pues no sé, yo no creo que por habérselo explicado les iba a gustar más, Marco. Porque alguien que dice, También. vaya mierda tal del primer episodio, que ha habido un montón de acción... Cosas chulas, tal, no sé qué. Pues es a que, que no le digo. encantó, la pelea de Poncho
1: que... y me parece de lo mejor de todas pues Es que claro, es lo
2: de lo mejor de la serie. De hecho, es de hecho es lo he echado la de, la pelea de menos, en los 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 sí, Efectivamente, he echado de menos, mira, en una sola toma, toda la pelea, en una sola toma, con lo difícil que es eso, acción en plan desgarradora, en plan sangrienta, sin sin medir nada. O sea, no sé, a mí me flipó. Si has visto y también... eso y te parece una mierda, es que da igual que te expliquen lo que quieras. Yo es que creo no que, da igual
3: que te va a gustar. O sea, yo sinceramente creo que con una buena introducción, y me da igual, o sea, puedes empezar con esa puta escena, de repente, o sea, haces como un Kojima, que pones los créditos después de empezar, o sea, me refiero, ¿será por eso? Pues pones la primera escena tal, y de repente, cuando se acaba esa escena, pum, la voz de Galadriel es que, contándote. Yo es como
1: Alex, lo habría hecho, vamos. Sin con lugar. La voz de yo, yo estoy cero de acuerdo.
2: cero de, de acuerdo de acuerdo que, de que alguien que vea.
1: Estoy de acuerdo pero, pero o sea, yo entiendo el tono que es más liviano, más con más comedia, más tal, y la gente como viene de Juego de Tronos espera otra cosa y les choca. Y eso eso estoy de acuerdo contigo, y hay momentos, el tema del erizo cuando se quita la esta, mi novia se partió la polla y yo, joder, ¿de qué se ríe? Me está molestando. Pues solo se ri... a ah,
0: que solo se estaba riendo de cómo, cómo se veía.
1: No, diciendo que es ridículo que un, que un spin se, se ve de un beso con una princesa y no sé qué. No sé, cosas, tío. Y digo, pero tú bien que te creías la rana cuando le da el beso al sapo, no sé qué, y, y se convierte en un príncipe. Ahí sí. Pero, claro, no. pero
2: es que esa es la versión esta es la versión de hecho es básicamente la misma historia o sea Exacto. viene de viene del mismo de la misma raíz y es la historia como se contaba pero, en Europa que, del que es, este quizás o sea,
1: problema quizás problema de mi novia y mientras le guste a la mayoría de la gente y haga más temporadas yo conozco
0: no, yo, yo creo yo que creo ella que, estaba reacia que veo, a claro. querer aceptar la serie Mira, yo, yo creo uno. que
2: vendría bien... O sea, vendría bien una explicación. Estoy de acuerdo con vosotros, vendría bien. Pero yo no creo que nadie que diga que el primer episodio de The Witcher es una mierda... Vaya a cambiar de opinión por haberse visto una explicación. Porque, de verdad... O sea, no, no tienes por qué entender nada para que te mole el primer episodio. Y si el primer episodio no te ha molado... Es que da igual lo que te expliquen, no te va a molar.
3: Ya, Alex, tío, pero, pero... no. Es que no es así. O sea, yo, por ejemplo, no, tío, no. A, a Verónica, que trabaja conmigo... Es una compañera mía de trabajo... La, la tía, porque yo le insistí, tienes que ver esta serie... ¿Qué tipo cual? de
0: series le gustan?
3: Y... Eh, no sé, tío, ahora no caigo, pero encima Uf, el, su marido... Sí ser, que es su, importante eso. Su, su, su marido le gusta viciarse le gusta días las consolas, total, que le iba a ver. Y la tía empezó a decir, viendo ya el tercer capítulo, joder, es que no me entero de nada, tal cual, no me parece... Y solo le dije ese consejo, por lo menos, que es lo de cuando veas a la niña es presente y no sé qué es pasado. Y luego le dije, y me, claro, me vino al día siguiente y me dice, joder, muchísimo mejor. Entonces... Yo creo que ayuda mucho, tío. O sea, que por supuesto que nosotros vemos la calidad, pero es que hay gente, primero, tiene el problema que está diciendo Marco, que es que de primeras la está comparando con Juego de Tronos, que cuando pones una. Bocina, es que la han vendido así al o sea, principio. No, no, no... No, tío, es que no, porque si tú pones una voz que
2: te explica cómo es el puto mundo, tío, es como tú la serie señor. señor de No Andrés. tiene el Joaquín, perdóname pero es que eso no arregla todos los problemas del mundo o sea, que, 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 que el tono de la serie no te lo arregla que haya una voz en off o sea, es que no, mira, no te lo arreglas. Pero Alex,
1: mira Juego de Tronos como fueron listos y el tema de, de la música al principio y la intro te muestran un mapa y te muestran las partes importantes tío. sí que es verdad que quizá la primera temporada no te, no te das ni cuenta pero al final ya sabes ya dónde está, está cada de... cosa
2: tío exacto sabes dónde está cada cosa yo, yo ya no te sitúas en la o sea, primera si temporada no, no estoy, sabes dónde está, estoy dónde está, está debatiendo. cada cosa ¿eh? la primera temporada no tienes ni puta idea. pero bueno da igual que, que yo no estoy debatiendo que yo no estoy debatiendo que sea que no sea mejor a mí me parece bien yo creo que muchísima gente agradecería en algo así o sea, yo yo no tengo ningún yo no tengo nada en contra de, de la explicación yo creo que número uno me parece Curioso cómo hacerlo. Yo la única forma que lo veo es hacerlo como un vídeo tutorial que te lo puedes ver de forma opcional o algo así. O sea, hacer un episodio cero. Es decir, en plan hacer un episodio cero de 10 minutos donde lo explicas y que mucha gente se lo claro. pueda saltar y la gente que no se entera que pueda vérselo. Pero... Eh... Pero a mí yo no estoy de acuerdo que alguien que no le guste el primer episodio que con la explicación lo hubiese arreglado. Yo entiendo a alguien que vaya por el tercero o el cuarto y no se esté enterando la explicación se lo arregle. Eso lo compro. Pero no a alguien que vea el primer episodio y diga eso es una mierda, pues perdona este no es el tipo de serie que te mola. Ta ya estoy de acuerdo. No no tiene nada que ver.
1: Oye y lo y lo bueno o sea sobre todo eh, eh, Geralt. O sea no me sale el nombre de Henry Cavill pero no Henry, Henry. Cavill. <ríe> Espectacular. Sí, sí, sí. Es Witcher. Sí, sí. sí, sí.
2: Es, es, es el Witcher. La verdad que. que por cierto, preciso. Ah, eh,
1: la serie en español se llama The Witcher, pero luego durante toda la serie le llaman El Brujo.
3: <risa> ya, bueno, pero como lo de. Lo no, de... pues se llama la serie El Brujo. O sea, la gente verá la serie y dice: ¿Y por qué se llama Witcher? ¿Y por qué lo llamaban John Nieve? Es lo que decía yo. No, Oye, Joaquín, ya, no. pero llámale pero, pero, es que Juan Witcher, Nieve o John Snow, además, pero no es, John es Nieve. Que es que es una que palabra que suena
1: bien en español. O sea, tú dices Witcher y ya está, y lo dices. No no suena a una palabra inglesa que va a poner una entonación en particular. Dices bueno, Witcher y... Pum. ya.
3: Y luego lo que me dijeron mis colegas, en plan... ¿Qué diferencia hay entre un mago y un brujo? Yo, vale, tío, no tiene nada que ver. <risa> no,
1: y, 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 y a las magas muchas veces las llaman brujas. Y brujos, y hago yo. Claro, es, que, es que
2: no, es que aparte. Por mucho... cierto, hay una
1: cagada muy importante en la traducción, en el doblaje. En el cuarto episodio, cuando Geralt se va después de lo de la sorpresa, porque le, 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 el tío, el porcospin, le dice lo del tema de, de la sorpresa y la tía vomita y tienes que intuir que te está embarazada y tal. Cuando se está marchando, le viene, no me acuerdo quién era. Alguien y le dice no te puedes ir, tal cual, no sé qué. Y dicen, porque ella, la niña, te va a necesitar. Y yo, bueno, vaya cagada que, que, que la tía embarazada han dicho la niña. Claro. Y lo puse en inglés y dicen the child. Se refieren al niño en en En, en el bebé, sí. Exacto. Pero en español dicen la niña. Y me, hizo, me, me dijo mi novia, ¿y por qué saben que es una niña? Y yo, pues tienes toda la razón. Ya.
2: Yeah. A mí el... Ah... Iba, iba a decir algo de, del tema, pero se me fue.
1: Te he cortado. Sí,
2: <risa> pues debe ser. No, pero... Ah, sí, lo de The Witcher, que, que... brujo es muy mala traducción porque, porque claramente te da a pensar eh, que, mal, puedes, que puedes puedes un... hacer algo de magia, que no puede. Entonces es mejor dejarlo como una palabra que no conozcas porque es, que es un rol que de todas formas no conoces. Tienes que aprender que es un Witcher.
3: Bueno, y la tía está embarazada porque, obviamente, si eres porco Speed se te van a pinchar los cordones. Muy malo, Joaquín. Muy
1: malo.
0: <risa>
1: Pero, Oye, ¿y vosotros os disteis primera cuenta que estaba embarazada? Porque la tía vomita.
0: Eh, yo no, hombre, no. De
1: hecho, yo pensaba que estaba envenenada, que se había dado un beso con No, el... está
3: embarazada. Por eso el otro dice, fuck, en plan como... No, ¿En pero serio, no,
1: no, no está muy claro. O sea, se dan no, un beso.
0: Da un sí. la sensación de que espile. puede morir. Sí.
3: bueno, Exacto, man, y No porco jodas. A un porco espileas un beso así es porque ya te ha clavado alguna espirada. Eh, ¿sí? no
2: es verdad que, que yo cuando nada más vomitar, al principio yo estaba confuso en plan de qué coño, en plan, ahora de repente va a morir, tal, no, no entendía nada. No, no pillé en plan inmediatamente que es que estuvies embarazada. Claro.
1: Es cuando ya te viene el tío fuck, tal. Entonces ya sí. sí. Pero bueno. Eh, yo creo que nos ha gustado, tan solo quizá los efectos especiales, que es normal siendo la primera temporada, pues están un poco escasitos. Sí. O, o, no que sea, no? así no. me
2: parecieron la hostia. O sea, sí, el dragón no estuvo muy bien, es verdad, ¿vale? Pero es que fuera de eso, el combate fue Ay, épico, los, el monstruo del, del primer capítulo fue épico, el jean estuvo súper bien también. No sé, yo no le encontré mucho mucho Quizá fallo, el, los el último
1: episodio eh, podrían haberlo hecho como más, no sé, que si fuera todo más grande, más gente, más tal. Simplemente como que se ve que estaban escasos. Se veía una serie que yo creo que para la siguiente temporada se va a notar la diferencia. A ver, dijeron que hicieron ocho episodios porque... Porque con el presupuesto que tenían, eh, si lo dividían en más, eh, el presupuesto por episodio iba a ser menor y al final se iba a resentir en efectos especiales y demás, y al final dijeron que tenían que hacer ocho.
2: mira la, la longitud me ha encantado. Me ha parecido ocho buenos episodios, larguillos, con suficiente contenido. O sea, no sé. ya Yo, yo estoy muy contento. Estoy muy contento.
3: Sí, Mark Hamill le está diciendo que sigue con ganas de ser el... Que Besemir. yo no sé si, si me gusta o no Besemir, porque Besemir en teoría es viejo, pero joder... Estaba fuerte y mal tenía ya un tripol. Vale, da igual, a ver.
1: Cagada mía, venderle a mi novia que Jennifer es como la tía más guapa que jamás ha existido. Supuestamente, dicho en el mundo un poco de The Witcher. Tampoco el es videojuego, fea, ¿eh? El Joder. videojuego lo deja comparado. Yo, toda la puta serie andando por culo. Pues no es tan guapa. Mira las ojeras, mira no sé qué. Yo me cago en la puta madre, ¿para qué no voy a ganar?
3: <risa> En el videojuego está cañón, no me jodáis. Es que a, Mar o sea, a Marco ve... le gusta la pelirroja y, y, y se fue con no, la pelirroja. Bueno,
1: es pues. Eso sí que es un drama. Rap. Eso sí que lo sí, hemos hablado. Medigol sí. es un drama.
3: Sí. Pero Siri veremos. Sí, veremos. Vamos. Porque yo al, al, cuando vi el Apa beta y pensaba que era Siri dije, madre de Dios. Ya me han jodido. Y que luego tienen mucha Como, como
1: Arya, ¿sabes? O como Bran. Que eran pues niños sí. monos y luego crecen mal
3: a mí la... el tema es que no sé, la historia del videojuego a ver, por un lado me alegro que hayan hecho la de los libros porque no la conocían, pero la del juego mmm, daba, me molaba bastante, o sea, lo de que Siri fuera la hija de Mir el emperador y tal es que, no sé, me gustó bastante y que tenía bastante más sangre elfa que aquí, o sea, aquí es que el Siri tiene sangre elfa como de décima generación te ha de entender o algo así Mientras que en el, en el juego, no. Pero bueno, mira, que son son detalles. Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, con esto cerramos un poco la temporada de Witcher hasta el año que viene. Y, y ya veremos más series. Por cierto, aconsejaros, si no la habéis empezado a ver, la serie de You es muy buena.
1: Ya la yo le he visto cinco, cinco episodios, pero lo vi hace tiempo, o sea, tiene ya más de un año. Ya,
0: ya, pero bueno, ya sabes que yo voy lento. Eh, Mingo, es ¿te, has, que... ¿Te has
3: visto la de The Voice, tío? Que es otra que teníamos que hablar.
0: No, tío, porque no tengo la plataforma para verla. ¿No
3: tienes Amazon Prime?
0: No, tío. Ya lo es hemos hablado verdad. mil veces esto, tío. Es verdad, es verdad. Eh, entonces, bueno, yo esta la recomiendo si a la gente le gusta la serie como Dexter, que yo fui muy fan. Eh, es muy del estilo. Y va mejor. Te lo recomiendo. O sea, si lo dejaste, te lo recomiendo bueno, porque va Cuando mejor.
1: veas tu Leftovers,
0: yo me pondré con you. Ah, puto, puto Leftovers. <risa> <risa> vale. Y nada, pues, chicos, ha sido todo un placer estar con vosotros eh, otro inicio de año, nuevas ilusiones, y esperemos que, como nos decían por por los comentarios en YouTube, creo. Gracias por el tiempo empleado, de nada. Estamos aquí porque nos gusta hacer lo que hacemos y si encima a la gente le entretiene, pues mira, mejor que mejor. Así que seguiremos aquí, tenemos las mismas energías, sentimos que la semana pasada no hubiese podcast, intentaremos mantenernos fieles a uno por semana, pero bueno, a veces la vida eh, nos condiciona un poco. Bueno, así que ha habido
3: una semana que ha salido podcast doble, ¿eh?
0: ya Ahí está, echándose flores. Este, sí, que sí, jodín, Coño, que, no, que somos la hostia. Y... y el podcast
3: especial de Joaquín.
0: Y el podcast especial de Joaquín.
1: Sí, que lo que no sacasteis, hijos de puta. <risa> sí, que sacamos, pero no se te escuchaba, Joaquín.
0: Sí, eso es. Y, y nada, que nos vemos la semana que viene. Y con un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo. Chao. Un
3: abrazo, chicos. Un abrazo. Chao. chao. chao.